0: hallo paul hallo <lacht> schön dich zu sehen danke dass du gekommen bist danke für den besuch so heißt das ja hier glaube ich äh, ich freue mich wie bolle wie man hier sagt in der ecke also so wirklich ähm, richtig <lacht> weil äh, uns hört vielleicht keiner zu dann kann ich dir das jedenfalls privat und persönlich sagen ich habe all deine bücher mit gewinn und freude gelesen dass, ähm <lacht> Meist, Das dass <ist> das Carsten befürchtet <lacht> Ich schocke ihn jetzt direkt. Oh. Wehe, die fallen um. Und das ist meine persönliche Anmoderation, da müsst ihr alle durch. Ich habe alle Bücher von Paul Schreier und keins signiert.
1: Das ist nicht in Ordnung. Ist das, das, ich,
0: das werde ich jetzt gleich auf dem Tisch drapieren. Wir werden das, ich habe auch das Richtige nach vorne gelegt. Nein, ich erzähle das nur deshalb, weil äh, ich habe die ja nicht nur.. Ähm, ich musste die ja nicht lesen, ich habe mit Freude gelesen, alles, was du gemacht hast. Und wenn ich wenn ich auf diesen kleinen Stapel gucke, dann sind das all die Themen, die uns im Moment beschäftigen und die im Moment in einer Verzahnung sozusagen, in eine Verzahnung kommen. Du hast in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, das ist ein bisschen unheimlich. Ja, ja weil wir auch dann gesagt haben, sogar, also du hast 2001 angefangen, glaube ich, zu publizieren, oder? Nee, 2006. Also, das erste so, okay. Buch zum 11.
1: September kam dann zum fünften Jahrestag 2006. Und das war
0: das mit deinem Vater? Genau. Achso, okay, okay. Und aber das sind ja all die Also, wir haben, du hast für die Ukraine geschrieben. Und zwar 2014, glaube ich, mit Matthias Brückers. Mhm. 9-11 über die Demokratiefrage grundsätzlich. Und was ich gerne an den Anfang stellen würde, ist das hier. Ich glaube, wenn ich das jetzt hochhalte und meine Augen damit verdecke, dann kann das sogar jeder sehen. So hieß das Buch, nämlich, wer regiert das Geld? Fantastisches Buch, ich habe viel daraus gelernt. Und die erste Frage, die ich deswegen jetzt habe an dich, ist, ähm, weil wir aktuell erleben, dass mein Problem sich in Luft aufgelöst hat. Ich dachte, wir haben ein Problem mit Geld. Hm. Und ähm, jetzt ist aber ein neuer Sonderhaushalt, glaube ich, in Höhe von 200 Milliarden ja. äh, aus dem Boden gestampft worden. Neben dem Sonderhaushalt Militärausstattung für 100 Milliarden. und offenbar es scheint kein großes Problem zu sein. Und ich habe da nochmal reingelesen in dein Buch, das war auch im, in der Introduktion, in der Einleitung bei dir schon so damals, dass du gesagt hast, das scheint ja immer zu gehen. Ob man Banken retten muss oder jetzt ähm, uns alle retten muss, also vor, vor dem Frieren. Also haben wir eigentlich gar kein Problem, oder?
1: Also das war für mich äh, der Ausgangspunkt, als ich dieses Buch geschrieben habe. 2015 habe ich es geschrieben, 16 ist rausgekommen. Wie kommt das eigentlich, dass für so eine Bankenrettung damals mhm. auf einmal ganz viele Milliarden da sind, wenn uns die ganze Zeit vorher immer allen erzählt worden ist, wir haben kein Geld, wir brauchen eine Schuldenbremse, wir müssen sparen, es ist ganz knapp. Und wenn es dann wirklich um was geht, ist auf einmal scheinbar gar keine Grenze. Und jetzt erleben wir das wieder mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr, mit den 200 Milliarden jetzt für Gaskrise. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, man muss sich ein bisschen mit dem Geldsystem befassen, um zu verstehen, warum das in unserem System geht und alles andere nicht geht. Hat natürlich was mit unserer, letztlich mit unserer Eigentumsordnung zu tun. Darauf läuft es am Ende alles hinaus. Aber um das konkret zu machen, diese Gelder, die jetzt aufgenommen werden, diese Kredite, diese Schulden, die aufgenommen werden, die werden natürlich bei Banken aufgenommen. Und man muss sich immer klar machen, was sind Banken eigentlich? Banken sind nicht einfach irgendwelche Firmen, die Dienstleister für die Gesellschaft sind, wie es immer so heißt. Banken sind ein völlig eigenständiger Sektor, unvergleichlich mit allen anderen. Gewerbe mit allen anderen Industrien. Banken haben in unserer Ordnung das Privileg, Geld erzeugen zu dürfen. Das unterscheidet sie von allen an. Niemand sonst darf sowas, außer natürlich Zentralbanken, die in, teilweise in öffentlicher und teilweise privat sind. Aber private Banken dürfen das. Und was sind eigentlich Banken? Banken sind eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, Zusammenschlüsse reicher Menschen. Das sind nicht einfach irgendwelche Firmen. Kleiner Exkurs, als ich das geschrieben habe, habe ich geguckt, habe ich recherchiert, woher kommen eigentlich die großen deutschen Banken, ähm, die, zum Beispiel die Deutsche Bank Direkt, die sind, äh, Deutsche Bank, Commerzbank, die sind alle so Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden. Die Deutsche Bank ist ein Zusammenschluss gewesen äh, Ende des 19. Jahrhunderts von den großen Privatbankiers. Und was sind große Privatbankiers? Ja, das sind reiche Familien. Eine reiche Familie hat eine Bank gegründet. Irgendwann mal vor vielen hundert Jahren wird weitergetragen von Generation zu Generation. Die haben sich Ende des 19. Jahrhunderts zusammengeschlossen zur Deutschen Bank zum Beispiel. Also andere Banken haben andere, aber das ist eine übliche Gründungsgeschichte. Privatbankiers tun sich zusammen, gründen eine Aktiengesellschaft. Ähm, letztlich sind es aber reiche Familien. Das heißt, um wieder in die Gegenwart zurückzukommen, wenn jetzt die Bundesrepublik Deutschland auf einmal 200 Milliarden für die Gaskrise jetzt zur Verfügung hat, ja, dann verschuldet sie sich bei reichen Familien. Ach so, okay. So, das passt natürlich in unserem System, in unserer Ordnung vielen Leuten gut in den Kram, weil das be was bedeutet es, wenn der Staat neue Schulden aufnimmt? Das bedeutet, er verliert Handlungsfähigkeit. Er gibt Handlungsfähigkeit ab an die Kreditgeber, also an die reichen Familien. Ja. Das ist das, was passiert. Deswegen haben die reichen Familien auch nie ein Problem damit, solange der Staat noch in der Lage ist, diese Schulden irgendwie, die Kredite, die, die Zinsen irgendwie zu bedienen, solange er nicht total pleite geht. Dann sagen die immer, ja, ist doch schön, ist doch gut, Nimmt nur diese Gelder auf. Aber sie entscheiden natürlich wofür. Also sie geben diese Kredite nicht für alles, sondern nur für Ziele,
0: die natürlich wieder in dieses Spiel reinpassen. Ich meine, das war besonders frappierend. Entschuldigung, ich ja. kurz. Ja, nee, das war ja. Frappierend war es doch ja. in, der, in der Bankenkrise tatsächlich, dass man sagt, wir retten die systemrelevanten Banken, also too big to fail. Mhm. Ähm, um uns dann von den Banken Geld zu leihen. Ja, das, hab, das war auch mein Ausgerückt. Irgendwas stimmt hier nicht. Genau, das war äh, ja dann noch, noch, äh, noch auffälliger als jetzt. Also jetzt könnte man ja noch sagen, na gut, diese reichen Menschen leihen uns dieses viele Geld. Ich finde das wirklich faszinierend, weil ich habe von Anfang an diese Frage gestellt, auch dieser, unserer sogenannten Krise, dass man wir erhöhen jetzt den Haushalt, auch gar nicht so die Schattenhaushalte, aber der Haushalt wird erhöht um diesen Betrag X. Aber jetzt haben wir doch, ich muss das mal versuchen zu sortieren, weil mein einziger Zettel, das habe ich dir vorhin gezeigt, der hier ist, da steht drauf, erklären. Und das ist von meiner Frau die Bitte. Weil mhm. in dem, was du eben gemacht hast, waren ein paar Dinge, die wir vielleicht vertiefen sollten. Also Gerne, Im, im ja. Interesse von, von Katja und auch von mir. Ähm, ich habe zu Beginn dieser Krise gedacht, das kann man nicht machen. Also du kannst nicht den Haushalt jetzt künstlich aufblasen, weil wir sind schon so hoch verschuldet. Und selbst wenn man sagt, die Zinsen waren zu Beginn dieser Krise auf Null. Inzwischen haben sich ja die, die FED und die EZB darauf geeinigt, das auf 1,7, ich weiß gar nicht, die FED, aber jetzt auf 3,5, glaube ich schon. irgendwie Keine Ahnung. Also jedenfalls die Zinsen deutlich zu erhöhen. Ja. Äh, ich dachte schon zu Beginn dieser Krise, das kann man eigentlich nicht machen, Haushalt künstlich aufzublasen, wer soll denn das irgendwie alles bezahlen. So eine mhm. ganz naive Frage. Da sind wir jetzt aber ein paar Schritte deutlich weitergegangen mit, wenn der Finanzminister sagt, wir halten an der Schuldenbremse fest, das hat, er hat es gesagt, das gilt für die Zukunft, glaube ich. Für 2023 halten wir an der Schuldenbremse fest, für 2022 gilt das nicht. Aber es ist ja so, und das hast du eben ja auch schon beschrieben, es ist, man legt Sonderfonds, Sonderschulden sonst was auf und diese Schulden machen wir bei den Paaren, denen sowieso schon die Welt gehört, richtig?
1: Sozusagen. Und ich finde, diese Schuldenbremse ist für mich was besonders Verdrehtes. Und ich finde, man sieht jetzt auch in der Krise immer mehr diese Doppelmoral. Auch bei dieser, diese Schuldenbremse ist ja jedem, es steht ja jedem vor Augen, dass sie natürlich nicht gilt. Sonst könnte man ja nicht diese ganzen Sachen aufnehmen. Sondern die Schuldenbremse gilt für eine bestimmte Art von Ausgaben. Mhm. Die gilt für Sozialausgaben und andere Ausgaben für den, für den Gemeinsinn sozusagen. Aber diese anderen Dinge so. Banken oder irgendwelche anderen Sachen. Dafür gilt sie dann nicht. Also es ist es die reine Doppelmoral. Diese Schuldenbremse ist ein Witz. Als Wort ist es ein Witz, ja, natürlich. Und zu behaupten, die gilt, die gelte jetzt weiter, ist einfach, äh, ja,
0: dämlich. Na, da muss ich mal ganz kurz was aus aktuellem ne, ja. anders noch mal einhaken. weil Ich habe ähm, hab nicht aufgepasst in meinem Studium. Ich habe das, ja, hab das ja studiert, Wirtschaft, glaube ich. Ähm, ich habe einfach nie aufgepasst. Wenn man sagt, man diese Mehrwertsteuer... Man senkt die Mehrwertsteuer, aber kann nicht gewährleisten, dass der, der das verkauft, diesen, diesen Vorteil weitergibt. Ich weiß nicht, ob das ist dir mhm. klarer als mhm. mir, glaube ich, wenn man sagt 19 Prozent. Heißt, auf das 100-Euro-Brötchen, das kostet dann 119, weil der Rest des Mehrwertsteuers das wird da trotzdem mhm. draufgeschlagen. Ich mach's mal vereinfacht, wenn man das auf 7% kürzt. Der, der Bäcker ist nicht ähm, nicht gehalten, diesen Vorteil weiterzugeben an mich. Also er kann das weiter für 118 verkaufen, sondern guck mal, ist billiger geworden. Mhm. Der Einzige, der daran gewinnt, ist der. Mhm. Habe ich nicht verstanden. Mhm. Also ich bin einfach ja. offensichtlich...
1: Ja, das ist einfach diese Ideologie, man will... Ähm den Leuten in der Wirtschaft, die Einfluss haben, einfach nicht, nicht rein, reinreden. Das ist, man akzeptiert im Grunde deren Hoheit. Nicht? Und man als Regierung hält man sich möglichst raus. Sozusagen. Ja, aber die wissen ja, wie es geht. Also,
0: du hast es ja. doch, oder? Die Wirtschaftskapitäne und die reichen Leute wissen doch, wie man die Welt denkt und wir nicht. Ja, und? <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein, deswegen darf man doch denen da nicht reinreden und man muss denen das Ach so, meinst du, das
1: jetzt habe ich den ja, deinen Faden verstanden, ja, hatte ja, ich gerade ja. nicht verstanden. Nee, Nein, ja, na, genau, das wäre dann auch Teil der Ideologie, richtig, ja. Ja, dass genau. man also um ja. Gottes
0: Willen nicht sowas in die in die mhm. Verantwortung von Leuten wie uns geben oder abstimmen lassen, dass man sagt, das ist aber ja glaube ich ein, schon seit ein paar Jahrhunderten ein bekanntes Prinzip, dass man sagt, überlass das den Unternehmern, den Reichen, mhm. dann ist es gut für alle. Also von das trick, ist die Ideologie, von kurz down gesagt. Von genau. Flut hebt alle Boote. Ist zwar hundertfach widerlegt, aber trotzdem ist es doch gerade an diesem... Du merkst an meiner meiner Verwirrung gerade im Moment, auch in dieser aktuellen Situation, dass man ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr. Ich verstehe es, wenn du mir erklärst, das kommt jetzt alles wieder den Banken, das sind Zusammenschlüsse reicher Leute. Wir erleben seit zwei Jahren eine Umverteilung von unten nach oben, massiv. Und wo, wo endet das? Also das endet dann damit, dass diesen... Banken die ganze Welt gehört? Na Also es sind ja Prozesse. Also ich
1: sehe es weniger so in schwarz-weiß, jetzt sind wir da, wo, wo ist das Ziel sind. Ich sehe mehr den Prozess, die Entwicklung, die Richtung und die Richtung ist einfach ganz verschärft, dass Handlungsfähigkeit den Regierungen verloren geht, ist falsch gesagt, weil es passiv gesagt ist, dass die Regierungen selber ihre Handlungsfähigkeit aufgeben, wäre eigentlich die richtigere Formulierung, im Maße ihrer Verschuldung. Mhm. Und dann käme man natürlich auf die Frage, ja, wie sollen die das denn anders machen? Das wäre vielleicht dann die Frage, die wir dann im Anschluss noch diskutieren könnten, was für andere Wege gäbe es denn, solch einer Krise Herr zu werden? Weil dargestellt wird, es ja immer als alternativlos, wir müssen das jetzt machen, sonst bricht alles zusammen. Und dann gibt es im Grunde gar keine Diskussion, weil das ist ja so die Situation, die wir haben. Aber natürlich gibt es
0: andere Wege, Krisen zu lösen. Das würde ich gerne mit dir am Ende machen, damit wir dann alle rausgehen und sagen, jetzt wissen wir, wie wir diese Krise lösen. Aber in der Beschreibung ist der, mhm. also der das Ziel derer, die es im Moment kontrollieren, ist doch, ist doch ein Machtzuwachs und wir haben Regierungen, die offensichtlich es für alternativlos halten, das geschehen zu lassen. Ja, so ist mein Eindruck, ja. Mhm. ja. Okay, also, aber gibt es denn eine Alternative? Also wir sind hochverschuldet bei diesen Familien, die du gerade beschrieben hast. Wir haben keinen. Haben wir denn Handlungsspielraum? Ganz wenig, also immer weniger. Und ähm, die Frage ist auch, wer ist
1: wir? Ja, inwiefern kann man sich noch mit der Regierung, die Bevölkerung, die Regierung als wir bezeichnen? Denn das scheint mir doch sehr unterschiedliche, scheinen mir doch sehr unterschiedliche Fronten geworden zu sein zwischen Regierung und Bevölkerung. Dass man eigentlich kaum noch von einem Wir sprechen kann. Ähm, die Lösungsmöglichkeiten, die es sicher gibt und die vor allen Dingen mal öffentlich diskutiert werden müssten, das ist ja nicht so, dass jetzt jemand wie ich oder wer auch immer jetzt irgendwie ein Rezept auf den Tisch legt und sagt, so machen wir das jetzt, das ist ja Quatsch. Wir müssen ja drüber reden, wir müssen ja das verhandeln, in einem politischen Prozess miteinander verhandeln. Dazu muss aber die Perspektive aus meiner Sicht geweitet werden, ganz stark geweitet werden. Und ähm, Möglichkeiten in den Blick genommen werden, die bisher überhaupt nicht diskutiert werden. Und das ganze Problem mit dem Geld. Ich hatte das in dem Buch... Ähm, damals sehr auf die Geldschöpfung konzentriert, weil ich das ja. ganz spannend fand. Einfach, ähm, man nimmt das immer so hin, Geld ist da, man geht damit um, es ist immer schon irgendwie da gewesen. Ja, die EZB druckt die Euronoten und das Giralgeld auf den Konten, mit denen wir so vor allen Dingen bezahlen. Bargeld spielt ja nur noch eine sehr untergeordnete Rolle tatsächlich. Ähm, das Giralgeld auf den Konten, mit dem wir unsere ganzen Rechnungen überweisen und so weiter, das ist halt da. So, und wenn man sich ein bisschen damit befasst, und in den letzten Jahren haben das auch immer mehr Leute getan, ich bin ja auch überhaupt nicht der Erste, der darauf hinweist, da gibt es auch schon ganz andere Leute, stellt man halt fest, nee, das Geld ist nicht einfach da, sondern es entsteht. Und auch nicht nur bei der EZB und bei den Zentralbanken, sondern das Geld entsteht vor allen Dingen durch Schöpfung von private, privaten Banken. Die schöpfen das selber immer, wenn sie einen Kredit vergeben, entsteht neues Geld. Wenn der Kredit dann zurückgebucht wird, geht das wieder raus aus dem System. De facto wird es aber immer mehr, weil das Blasen sind, Kreditblasen, die immer mehr die Kredite nehmen, immer mehr zu. Vor allen Dingen die Spekulationskredite, das wissen eigentlich auch alle inzwischen. Also Kredite, die ausgegeben werden, damit andere Leute damit spekulieren können und nicht etwa irgendwas investieren und so weiter und so fort. Aber, aber
0: ganz kurz, weil du jetzt abkürzen willst, wenn ja. du den Gedanken mal festhältst und mit dem Erklären hier, weil wir beide wissen das und ich würde trotzdem dich gerne bitten, dass wir das nochmal ganz kurz festhalten. Ja? Also das ist eine Privatbank, die irgendeine Sparkasse, sonst was, tatsächlich Geld schöpft. Also die ja. Geldmenge erhöht. Und ich glaube, man muss das einmal, einmal erklären. Ja, natürlich. Also ja. Dass man, ja. Das, das wird ja tatsächlich, man denkt, da trägt einer Geld hin. Ich mache es jetzt mal für die, die sich noch nicht so mit damit, ja. viel mit ja. damit beschäftigt haben. Der trägt das Geld da rein, der Sven bringt 100 Euro und dann können wir das ja dem Paul leihen. Und mhm. Paul zahlt dafür Zinsen, mhm. weil der Sven erwartet, dass er dafür Zinsen bekommt. Mhm. So ist das in der Vorstellung des, der einfachen Sparer vielleicht. Ja. Aber so ist es nicht. Ja, also vorab muss man sagen, das ist jetzt keine
1: Theorie von genau, Paul Schreier genau. oder von irgendwem, sondern in den letzten Jahren ist das Schritt für Schritt eingeräumt worden von den großen Zentralbanken. Die Bank of England hat 2014 oder 2015 den Anfang gemacht, indem sie das öffentlich erklärt hat. Leute, Geldschöpfung funktioniert anders, mhm. als es bisher immer gesagt worden ist. Auch anders als die... VWL-Leute und die BWL-Leute das im Studium gelernt haben. Bis ganz zuletzt die Lehrbücher haben es irreführend vermittelt. Das wird also inzwischen offiziell eingeräumt und die großen Banken, auch die Bundesbank und so weiter, haben es in den letzten Jahren Schritt für Schritt eingeräumt. Vor zehn Jahren hat man immer noch gesagt, ach, das ist doch alles Spinnerei. Nein, nein. Das ist tatsächlich so. Das als Vorbemerkung. Das ist jetzt keine Theorie. Das ist also anerkannte, anerkanntes Wissen inzwischen, hat sich aber noch nicht so groß rumgesprochen in der Breite.
0: Mhm.
1: Richtig. Also man denkt... Äh, Kredite entstehen aus Spareinlagen anderer Leute. Ist nicht der Fall. Spareinlagen sind stillgelegtes Geld, das ist quasi rausgenommen. Kredite sind neu geschöpftes Geld. Wenn die Bank sagt, ich gebe dir 10.000 Euro Kredit, ist das vorher nicht da gewesen. Es entsteht in dem Moment der Buchung. Das ist so unauffällig, weil es sich um Giralgeld handelt. Wenn es sich um Bargeld handeln würde, wäre das nicht so unauffällig, dann müsste das ja nachgedruckt werden. Das wäre so ein bisschen, könnte man vielleicht etwas eher noch wahrnehmen. Bei Giralgeld ist es quasi unauffällig, weil man das nicht sieht. Es ist im
0: Computer. Genau. Ereignet es sich, ja. Also die hm. Bank sagt, das ist jetzt einfach da, die schöpft dieses Geld. Und sie ja. hat die Möglichkeit, um das noch wenigstens rund zu machen, auch nicht nur diese 10.000 man würde ja sagen, deine Paul-Schreier-Bank hat jetzt irgendwie eine Million, du darfst dann auch eine Million neu schöpfen oder irgendwas, aber es ist, glaube ich, weit mehr. Also, also die Limitierung, Verhältnis natürlich ist die
1: nächste Frage, wenn die Banken das selber dürfen, ja, wo ist die Grenze, die, 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 dann müsste man ja, Banken, die retten können, dann könnten sie sich ja alles, so, so ist es nicht. Mhm. Du, kannst dir das, du kannst dir das als Bank, das Geld nicht für dich selbst, ähm, im begrenzten Maße für eigene Ausgaben, aber nicht, du kannst dir, kein, du kannst dir nicht selbst einen Kredit geben. Das eine, geht eine, nicht. könnte eine andere Bank machen. Es <lacht> kann eine andere Bank machen. Genau. Das ganze System der Geldschämpfung funktioniert, wenn, der, wenn die Banken als Sektor gemeinsam in eine Richtung gehen. Wenn die Banken als Sektor die Kreditmengen erhöhen, denn es gibt zwei Kreisläufe. Der eine Kreislauf ist der vorne. Wir mit unserem Geld. Wir geben uns, ich gebe dir das, du gibst mir das. Und dann gibt es noch den spiegelbildlichen Kreislauf. Hinten die Banken untereinander verrechnen miteinander, was hin und her fließt. Hm. Die müssen dann Clearing machen. Die müssen das verrechnen untereinander. Das ist nicht sichtbar. Davon, das wissen nur die Leute, die in den Banken arbeiten, was da passiert. Also, es kann nicht eine Bank endlos viel Kredite rausgeben. Dann ist die pleite. Hm. Sondern die muss das ja hintenrum verrechnen, was sie da gemacht hat. Wenn aber alle gemeinsam die Kredite pushen, weil gerade eine Boomphase ist und alle denken, es gibt keinen Morgen mehr und wir können jetzt, alles ist toll, dann können sie alle gemeinsam Geld schöpfen und davon profitieren und sich Dinge aneignen. Denn mit dem geschöpften Geld werden ja Dinge gekauft. Und ähm, da vollzieht, also was ist Geld? Ja, also Geld ist das Recht, sich Wertschöpfung aus der Gesellschaft anzueignen. Das ist Geld. Geld ist nicht einfach nur ein nettes Tauschmittel, was uns hilft zu wirtschaften. Geld ist das Anrecht, dass ich mir was von der Wertschöpfung aneignen darf. Wertschöpfung ist, was wir gemeinsam schaffen, was alle Menschen durch Arbeit, entweder Produkte, die sie herstellen, Autos, Computer, was auch immer, oder Dienstleistungen, okay. ja, Handwerker, Friseur, Bäcker, was auch immer. Diese, das ist die Wertschöpfung, Dinge werden geschaffen. Und das Geld ist ein Anrecht, sich das anzueilen, einen Teil davon für sich zu nehmen. Mhm. Und daraus entsteht eine Legitimation, ein Legitimationsproblem. Wer sollte in einer Gesellschaft das Recht haben, diese Anrechte zu schaffen? Dass man sich was abziehen darf von dem, was alle erwirtschaftet haben. Wem sollte man das geben? im Moment haben? Es zum größten Teil private
0: Banken. Warum? Warum dürfen die das? Ja, das ist eine wichtige Frage, die könnte man jetzt mal eine Viertelstunde stehen lassen. Wir machen einfach mal weiter, genau, die ich noch nie so gehört habe. Also das, dieses Anrecht, ja, ist eine Antwort. Warum haben die Banken das, Weil sie das schon immer hatten? Oder das ist ein, ein Spiegelbild der realen Machtverhältnisse.
1: Wenn wir wissen, dass die Banken den reichsten Familien gehören, mhm. die reichsten Familien haben die Macht. Und das dieses ganze Geldsystem ist einfach nur eine Ableitung, aus, diesem, aus diesen Machtverhältnissen. die Machtverhältnisse haben ihre Wurzel in den Eigentumsverhältnissen, selbstverständlich. Das Geldsystem ist auch letztlich, das war mir beim Schreiben dieses Buches noch nicht so klar. Das ist mir auch erst später klar geworden. Natürlich ist das Geldsystem nicht einfach nur was Technisches. Das habe ich früher gedacht. Ich dachte, das Geldsystem, das sind technische Regeln. Das kann man auch ändern. Hm. Theoretisch kann man die auch ändern. Aber wenn man sie begreift als Ableitung eines realen, einer realen Eigentumsordnung, kann man sie natürlich niemand ändern, weil niemand die politische Macht hat, sich zu ändern. Man muss an das Eigentum ran, an die Eigentumsverteilung ran. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich gesperrt. Aber gut, also darauf ja. läuft es hinaus, das ist die Wurzel, ja es ist ja nicht nur Eigentumsungleichheit. Das ist ja, wenn man sich das mal anguckt, wie wenigen Familien, wie viel gehört, das ist ja nicht fassbar im Grunde.
0: Nee, und das ist aber doch ein Prozess, der sich über die letzten Jahre wie bei dem auf dem Monopoly-Brett, was Kapitalismus nun mal ist, ähm, weiter, weiter konzentriert. Das meinte ich vorhin, also in den letzten zwei Jahren haben wir ja eine weitere Zunahme dieser, dieser Besitzkonzentration und des Reichtumszuwachses bei denen, die schon sehr viel haben gesehen was überraschend ist, wenn man in diesem Narrativ von folgt, dass man, wir sind in einer gemeinsamen Krise, die wir gemeinsam und solidarisch jetzt durchstehen. Der Begriff Solidarität wird ja dann häufiger mhm. mal so in den Raum geworfen, aber dann unterm Strich sieht, dass die Leute, die vorher schon nichts hatten, noch viel weniger haben und die vorher schon sehr viel hatten, noch viel mehr, haben. richtig? Ja, genau. Also wir müssen bei allen Fragen, glaube ich, die wir seit 20 Jahren uns bewegen sind wir immer in dieser Verteilungs- und äh, Besitzfrage, richtig? Richtig. Und
1: ich würde eigentlich gerne das Augenmerk lenken auf die Legitimationsfrage. Mhm. Wer darf in einer Gesellschaft etwas warum? Ja. Es muss eine Legitimation geben. Also, wenn jemand. <lacht> und diese Legitimation kann in einer Gesellschaft, die auf Dauer friedlich bleiben soll, nur aus der Gemeinschaft kommen, dass alle damit einverstanden sind. Und dieses Einverständnis wird heute natürlich erreicht. Durch Manipulation, dass Leuten was erzählt wird, eine Scheinwelt erzählt wird, wie zu sagen mit der Geldschöpfung, dass den Leuten schon im Studium Dinge erzählt werden, die einfach nicht stimmen. Das ändert sich jetzt langsam, die Lehrbücher werden jetzt langsam umgeschrieben, aber all die Leute, die jetzt in Amt und Würden sind, die jetzt im Finanzministerium hohe Posten haben, auch die in der Wirtschaft Manager, die auch diese Dinge studiert haben. Muss man wirklich sagen, sie sind im Studium, haben falsche Dinge gelernt. Die haben einfach falsches Wissen im Kopf. Also das ist eine Sache, die erst ganz langsam sich durchsetzen wird. Denn niemand, der jetzt 50 oder 60 ist und politische oder wirtschaftlich große Verantwortung trägt, wird jetzt mal ebenso einräumen, dass er 40 Jahre lang äh, hinter die Fichte geführt worden ist. Ja, mhm. Dass er falsches Wissen im Kopf hat. Das, ist, das wird so auf die Schnelle nicht kommen. Aber um zurückzukommen zur Legitimation... Ich sagte ja schon, wer gibt privaten Banken jetzt das Recht, dass sie Anteilsscheine erzeugen
0: dürfen? Dazu, ich, und muss, ich muss wieder auf meinen ja. Zettel zeigen, ja, okay. sei, mir nicht, sei mir nicht böse, also ja, dann, weil du das ja. so sehr, hast du jetzt eben sehr abgekürzt, du bist gesprungen von dem Legitimieren, da müsste man ja erstmal sagen, wie sollte es dann eigentlich sein? Richtig? Ja genau, genau, richtig, äh, den Punkt und, müssen wir noch machen. Mhm. Um dann im nächsten Schritt zu sagen, ähm... Mir werft man normalerweise vor, dass ich zu schnell bin, deswegen hat Katja gesagt, bitte ja. bitte, wenn du mit Paul sprichst, mach es nicht, ja. mach es an einigen Stellen ein bisschen das langsamer. Gut. Also was du, was du eigentlich äh, verlangst, oder was das verlangst, also man konstatiert jetzt mal eigentlich sollte das, um eine friedliche Gesellschaft zu behalten, sollten diese Entscheidungen von uns allen getroffen werden. Wer darf denn sowas entscheiden, sich aneignen und so weiter?
1: Sie müssen von uns allen getroffen werden. Das ist gar keine Option. Also jeder, der das anders vorschlägt, der wird entweder eine unfriedliche Gesellschaft ernten oder eine verblödete Gesellschaft ernten. Denn natürlich kann man diese als Einverständnis auch manipulieren, indem man die Leute alle verblöden lässt. Und das mehr weiß, das was ist passiert. im
0: zweiten Schritt. Also deswegen, du hast ja auch über Demokratie geschrieben, da kommen wir auch noch hin. Aber dass man sagt, im Idealzustand, wir müssen darüber sprechen, dass Demokratie natürlich also eine voraussetzungsreiche Staats- und Gesellschaftsform ist. Also dass man sagt, wir sind ja sehr weit gekommen schon auf diesem Weg, dass wir den das Verblödungsstadium schon weitgehend erreicht haben. Ob das nun der, die die Schuldverantwortung der Verblödeten allein ist oder ob dazu auch jemand beigetragen hat, können wir ja gleich nochmal gesondert machen. Aber die die Frage, also nochmal, im, im Kern steht doch, das müsste eine Abstimmung sein von uns, gebildeten und klugen und informierten Bürgern, wer denn dieses Recht haben soll, sich überhaupt die Dinge anzueignen, von denen du ja sprichst.
1: Und vor der Abstimmung eben die Diskussion. Die Diskussion muss sehr ausführlich sein und sehr langwierig sein. Also das ist auch immer so, es gibt ja dieses, in diesem Buch habe ich viele Kapitel zur direkten Demokratie und insbesondere zur Geschichte der direkten Demokratie in Deutschland, die es in der Weimarer Republik gegeben hat. Mhm. Im Grundgesetz dann nachher ja nicht mehr. Aber in den 20er-Jahren gab es dieses Modell. Darüber wissen nur sehr wenige Leute Bescheid, was da gelaufen ist. Ich habe das ausführlich im Buch dargelegt, damit man mal weiß, welche Geschichte haben wir hier in Deutschland eigentlich? Welche Erfahrungen haben wir bereits gemacht? Wo gibt es Dinge, die man besser, die man anders machen könnte? Ähm, direkte Demokratie ist aber nicht einfach nur, ja, wir lassen jetzt mal eben das Volk entscheiden nächste Woche. Äh, denn dann wird natürlich gesagt, ja, da wissen wir ja jetzt schon, was bei rauskommt, dass da nichts Gutes, sondern das ist ja ein Prozess. Das wird ja auch nicht über Nacht eingeführt, sondern das sind langlaufende Prozesse. Und auch Volksabstimmungsprozesse sind sehr langwierig, auch in den Ländern, wo sie stattfinden. Da gibt es große Kampagnen im Vorfeld, wo eben die verschiedenen Akteure versuchen, auf die, Dis die Diskussion zu lenken. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, das ist ein ganz großer Schwachpunkt, wenn man jetzt direkte Demokratie isoliert betrachtet. Wenn man jetzt sagt, ach, wir brauchen nur direkte Demokratie, dann, das ist naiv. Denn wenn man es in unseren... Gesellschafts- und Eigentumsordnung so etwas macht, dann passiert genau das Gleiche wie bei Wahlen. Wir haben ja Wahlen. Und ähm, es passiert das, dass finanzstarke Akteure Einfluss nehmen auf Wahlkämpfe. In den USA ist es inzwischen empirisches Wissen schon viele, viele Jahre, äh, dass der Kandidat, ist empirisches Wissen bei den Senatswahlen und auch bei den Abgeordnetenhauswahlen, dass der Kandidat, der das größte Budget hat, die Wahl gewinnt. Das ist keine Theorie, das ist inzwischen empirisches Wissen. In den USA ist es besonders krass, weil die Wahlkampffinanzierung dort total unreguliert ist. Ja. In anderen Ländern ist das anders. Das heißt, wenn wir direkte Demokratie anstreben wollen als Ziel, muss man im gleichen Atemzug auch über ähm, Wahlkampfregulierung ähm, sprechen, also über die Zuschüsse bei Wahlkämpfen. Wer darf wie viel Geld verteilen? Denn man kann natürlich die Leute mit viel Geld auch viel manipulieren. Das gehört also dazu das gehört, und wenn man, wenn man direkte Demokratie in einer Eigentumsordnung einführen will, wie in unserer, wo alles extrem konzentriert ist bei ganz wenigen Familien, dann ist das sehr schwierig, weil die natürlich, die haben aus ihrem Eigentum und aus ihrer, aus ihrer Finanzstärke heraus, haben sie politische Macht, die ist einfach da. Die kann man jetzt auch nicht durch irgendein Gesetz regulieren, die ist real, weil sie haben einfach das Geld, um ganz viele Leute sich zu kaufen. Ja, gar nicht mal nur direkt als Bestechung, sondern einfach Leute sich zu kaufen, die für sie arbeiten, die für sie forschen, die für sie Medienarbeit machen. Das ist ja genau das, was heute passiert, was heute vor allen Dingen in den großen Stiftungen passiert. Die ganzen großen Familien haben ja zum großen Teil ihre Stiftungen alle. Ja? Und die machen das, die machen die politische Arbeit, deren Einfluss. Es wäre aus meiner Sicht naiv zu glauben, man könnte diesen Einfluss einfach gesetzlich regulieren und die Eigentumsordnung unangetastet lassen. <lacht>
0: Und schon wieder muss ich dich unterbrechen. Ja. Weil, ähm, das ist ein <lacht> Punkt, über den wir beide auch gelegentlich uns nicht entzweit haben. Im Gegenteil, aber <lacht> ich glaube, wir, wir uns verbinden, glaube ich, ein gegenseitiger hoher Respekt. Also ich habe den jeweils ja. vor dir. Und wir hatten ja häufiger auch mal ein Telefonat, wo wir dann einfach gesagt haben, du mir gesagt hast, wenn du bist einfach zu albern und zu sarkastisch, das Thema ist zu ernst. <lacht> Verstehe ich, aber du verstehst bei mir auch, dass die... Äh, der Grund und meine Analyse schon nicht anders, wie anders ist als deine, so dass mhm. ich damit nur anders umgehe. Dass ich ja. sage, um das in die, ins Bewusstsein derer zu bekommen, für die, auf die es ankommt am Ende von uns allen, wähle mhm. ich einen anderen Weg als du. Ja. Aber wir haben oft genug diese, ich will es mal als Vorwurf, nee, als Vorwurf und sich aufziehen damit formulieren. Eigentlich ist das Kind schon so lange in den Brunnen gefallen und so tief versenkt, dass ich es einerseits bewundere, dass du immer noch diese, diese, die, diese Analyse machst und sagst, du gehst auch noch mal irgendwie hier, noch mal hast du da einen Vortrag und gehst da noch mal in den Turnhalle und erklärst den Leuten, ähm, wo es hingehen müsste und könnte, ohne zu verschweigen, wie schwierig es alles schon ist. Mhm. Aber da würde ich mit dem Hinweis auf Katjas erklären schon sagen, wie ist denn der Zustand jetzt eigentlich, an dem wir jetzt sind? Also wir haben eben berührt mal die... Mhm. Manipulation und die weitgehende Verblödung. Dann wird auch noch an den Wirtschafts-, also nicht nur ich habe das nicht gelernt, in meinem mhm. BWL-Studium auch die anderen nicht. Mhm. Ähm, du hast jetzt auch noch den, den Philanthro-Kapitalismus äh, Philanthro mit reingeworfen. Also, dass über die Stiftungen mhm. man Geld, das eigentlich dem Gemeinwesen uns allen zusteht, in Form von Steuern, mhm. entnimmt, und wahlweise in der Steueroase parkt oder eben einfach über eine Stiftung so verwendet, dass man sagt, ich entziehe der Gemeinschaft dieses Geld für einen wohltätigen Zweck, der mein eigener ist. Genau, so kann man es sagen. Ja. Mhm. So, das muss ich ein bisschen kaschieren, ja, ja. indem ich sage, das hat doch die Firma sowieso gekriegt, ja. in der ich dann wieder kontrolliere. Mhm. Aber das würde ich dich würd jetzt, jetzt bitten, ja. um einfach, wie schlimm ist es dann eigentlich? Ja, ich weiß, das ist ein bisschen das ist, fies, diese ja, Frage zu stellen. Aber das nee, gar nicht. Ist gar nicht
1: fies. Die liegt ja auf der Hand. Also, hm, das ist auch eine Frage so der eigenen Haltung, wie man damit umgeht. Und der eigenen Lebenserfahrung, wie man damit umgeht natürlich. Ja? Also... Man, also es gibt großen Grund zu ausweglosem Pessimismus. Der, also die, es gibt genug Motive dafür zu sagen, das ist alles zu spät, es ist alles Kindes und Brunnen gefallen, man kann nichts machen, das ist alles schon gelaufen. Wir können uns nur irgendwie eine Fluchtinsel suchen, wo wir jetzt hingehen und in einen kleinen Kreis versuchen hier zu überwintern. Da gibt es viele gute Gründe für diese Haltung, da habe ich auch Respekt vor. Aber das ist der Aber, zweite Schritt. Also ja. Der
0: erste wäre wirklich mal zu sagen: Nochmal, Entschuldigung, ja, ja. nochmal, dass man wirklich nochmal sagt, was ist denn wie, wie schlimm, an welcher Stelle, um dann. Ich, ich will ja, wir wollen beide nicht in diesen Pessimismus, da wollen wir beide nicht hin, glaube ich. Also ja, nee, ich auf keinen vorstellen. Fall. Aber dass man, man erstmal wirklich. Deswegen sagte ich das gerade, die Dinge erstmal klar zu sehen, das ist ja dann auch, wird man uns dann wieder vorwerfen als irgendein so Unsinn, sachlich klar zu sehen, wo ist es wie schlimm, um dann das zu bewerten und zu gucken, was können wir daran noch ändern. Ich würde das nicht, würde nicht direkt jetzt aufgeben vorher als Einleitung. Also, das Geld ist konzentriert bei, den, bei denen, bei denen es schon immer war, es wird immer mehr konzentriert in diese Richtung. Richtig, wir haben unsere Steuergesetzgebung so gebaut, wir haben unsere internationalen Finanzregeln so gebaut. Wir haben diese ganzen Dinge,
1: aber was wirklich schlimm ist, was das Allerschlimmste ist und was auch das, die, die schwierigste Baustelle aus meiner Sicht ist, von diesen ganzen technischen Dingen, sind ja technische Fragen, abgesehen, ist, ähm, dass eigentlich die Grundlagen fehlen, um diese Dinge analysieren zu können in der Gesellschaft. Also um es mal platt zu sagen, das politische Bewusstsein ist so herunter gedämmt, gedämpft worden, so, so eingeschläfert worden, das politische Bewusstsein, dass es ganz schwierig wird, so einen Diskussionsprozess wieder zu starten. Weil du brauchst ja ein Bewusstsein dafür. Du musst ja wissen, wer, was ist meine Rolle in der Gesellschaft? Und mit wem, wer sind meine Verbündeten in der Gesellschaft? Die gibt es ja, ziemlich viele sogar. Aber wenn das Bewusstsein fehlt, dass es sie gibt und wer sie sind und dass sie sich treffen müssen, dann kannst du ja politisch nichts bewegen. Dann sind alle isoliert und alle sind verängstigt und alle sind Einzelne, sind Individuen, für die die Zukunft ausweglos aussieht und ausweglos erscheint. Das hat aber auch viel mit der Wahrnehmung zu tun und dem, Bewusstsein, dem politischen Bewusstsein zu tun natürlich. Das ist für mich das Hauptproblem. Und für mich ist es unheimlich interessant, ich habe bei allen meinen Büchern mich eigentlich immer, bin da oft historisch rangegangen. Also bei dem Geldbuch habe ich geguckt, wie hat sich das so seit dem 17., 18., 19. Jahrhundert entwickelt, was war in der Historie. Auch bei dem Demokratiebuch habe ich auch geschaut, wie war das mit der Direktnummer da im 19., und 20. Jahrhundert. Und jetzt auch bei dem, bei dem Buch über, die, über Corona habe ich ja auch geschaut, wie ist das, als sich das in den letzten 20 Jahren Ich finde, das ist der Schlüssel. Also Wir brauchen auch historisches Wissen einfach. Ähm, und um auf das Thema jetzt zurückzukommen, ähm, politisches, Be politisches Bewusstsein, da finde ich es unheimlich spannend, sich die Zeit der Weimarer Republik in Deutschland nochmal anzuschauen, also die 20er Jahre. Aus meiner Beobachtung, wenn ich da so lese in Originaldokumenten aus der Zeit, was ist damals so erschienen, was, hat, was stand in der Zeitung damals, was stand in Parteiprogrammen damals, was haben die Leute publiziert, die damals so ja, Vordenker waren, die damals so angesehene Leute waren in Polit oder Politik oder Intellektuelle, dann sieht man, dass es einen ganz anderen Grad von politischem Bewusstsein in den 20er-Jahren in Deutschland gegeben hat. Und für mich, das ist jetzt meine Analyse, ich glaube, wir müssen da irgendwie wieder andocken. Also ich will jetzt nicht zurück in die 20er-Jahre oder so, nein. Aber zu verstehen es gab eine Zeit in diesem Land, wo Leute viel genauer verstanden haben, was vor sich geht als heute. Und das beißt sich so ein bisschen mit der allgemeinen Vorstellung. Viele Menschen denken, wir waren noch nie so schlau wie heute. Und es ist ein, ein, ein Irrtum. Es stimmt überhaupt nicht. Man war schon mal viel schlauer hier in diesem Land, aus meiner Sicht, nach ja, dem, was ich wahrnehme.
0: Ja, wer behauptet wir wären niemals so schlau gewesen wie heute? Ja,
1: das ist so die, in meiner Wahrnehmung so die Ideologie, die heute herrscht, generell. Dass man ah. immer denkt, so jetzt ist gerade so die Krone der Schöpfung, jetzt sind wir gerade ganz vorne, weil man das immer so kapriziert auf technologische Entwicklungen, die ja wirklich, die Entwicklung ja scheinbar immer weiter. Aber das politische Verständnis. Äh, da gab es eben aus meiner Sicht große Rückschritte und wir müssen erstmal, bevor wir jetzt, oder nicht bevor, wir, sondern gleichzeitig, während wir diskutieren, was für Wege es gibt, müssen wir die Geschichte studieren. Wir müssen ganz genau schauen, was ist in diesem Land schon mal alles
0: versucht worden. Das mhm. halte ich für sehr wichtig. Ja, aber nochmal, da sind wir jetzt, wir wollen ja nicht hoffnungslos sein, also das, nur da ist das Kind auch schon relativ weit in den Brunnen gefallen. Also auch da, ja. Das, ja. ja, also das, das würde für mich zu einer Zustandsbeschreibung dazugehören, dass man tatsächlich sagt, es wird äh, nicht mehr, man muss, muss die Geschichte kennen, auch wenn sie sich möglicherweise nicht wiederholt, aber um zumindest nicht die gleichen Fehler dauernd wiederzumachen oder in die gleichen Fallen reinzulaufen. Ich denke wie du, dass wir vor dem allergrößten Problem insofern stehen, dass es wirklich überhaupt kein politisches Bewusstsein gibt. Bei, ich sehe das ja auch bei, bei den Jüngeren. Ich, ich will ihnen gar ja. ja keinen Vorwurf machen. Ich habe das schon oft genug getan. Aber das ist ein derartiges Desinteresse. Es ist nicht mal, also, dass man sagt, wenn das über drei Wörter hinausgeht, der Sachverhalt, Punkt, wenn Komma kommt, sind sie schon ausgestiegen. Ich finde das gefährlich. Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen auf die Rückkehr der Demokratie. Aber das meinte ich vorhin mit der voraussetzungsreichen Staatsform. Wenn man im Idealfall sagt, das ist ein Prozess, du musst dir ja nicht nur eine Meinung bilden, das kann ja jeder, du musst dir ein Urteil bilden und zu einer Urteilsbildung gehört sehr, sehr viel abwägen und ähm, miteinander sprechen und ja. andere Interessen sehen und dann auch das Interesse der Gemeinschaft eigentlich im Grunde vor das eigene Interesse stellen.
1: Und auch ganz, ganz banal äh, andere Sichtweisen, die einem total zuwiderlaufen, ähm, respektieren, erstmal zuhören und, äh, und nicht gleich abwerten ne? und mit diesen Leuten eben sprechen. Das ist ja bei uns jetzt in den letzten Jahren total verloren gegangen. Also jetzt wird ja gar nicht mehr miteinander gesprochen, jetzt wurden, es werden ja nur noch Vorwürfe gemacht und es wird gesagt, ihr seid alle Idioten, ihr, die das anders seht, ihr seid alle völlig doof und jetzt wird es sogar noch schlimmer, jetzt ist es nicht nur, ihr seid Idioten, sondern ihr seid auch gefährlich. Mhm. Eigentlich müsste man euch alle das Mikrofon wegnehmen, weil ihr habt die ja andere Meinung und das darf nicht sein. Das kannst du natürlich mit jungen Leuten besonders leicht machen, denen sowas erzählen, weil die ja keinen historischen Vergleich haben, die kennen ja nur die Zeit jetzt. Und dagegen immunisieren kann man sich nur mit geschichtlichem Wissen, anders geht es nicht. Ähm, ich sehe das wie du, das ist also nahezu ausweglos, aber ähm, andererseits sehe ich auch, und das ist etwas, was mir persönlich, ähm, wie soll ich sagen, Hoffnung macht, ähm, dass diese Machtkonzentration, die wir ja haben, die extrem ist, so extrem wie noch nie, mhm. dass die auch einen Gegenpol hat, eine Schattenseite hat, wenn die, Diese Macht ist so radikal ausgeweitet worden in den letzten Jahren bei diesen wenigen Menschen und wenigen Organisationen, dass sie extrem instabil geworden ist. Alles, was sich so extrem ausdehnt auf Kosten aller anderen, wird unglaublich bröckelig, instabil. Es hat, es hat ganz viel Macht, dieses System. Es, es hat alle auf Linie, alle eingenordet, wie über eine Kompassnadel. alles hat sich ausgerichtet, die Sägespäne, im, oder nicht die Sägespäne, die Eisenspäne im Magnetfeld. Alles hat sich ausgerichtet an die Kraftlinien dieser Macht. Äh, aber anders als bei einem Magneten ist das hier total instabil. Das ist ganz wackelig. Und das sieht man aus meiner Sicht am besten an den extremen Bestrebungen, andere Sichtweisen auszugrenzen, Zensur YouTube wird bereinigt von allem, was irgendwie nicht auf Linie ist. Die anderen großen Plattformen auch. Das ist ja, Warum wird das gemacht? Weil das System instabil ist. Wenn es mhm. stabil wäre, müsste man das nicht machen. Und daran sieht man es. Es ist sehr wackelig. Es schlastet alles auf einer Ideologie. Und diese Ideologie wird mit jedem Jahr unlogischer. Für Leute, für normale Leute, wird sie immer unlogischer. Die Widersprüche werden immer krasser immer klarer zu sehen, immer leichter zu sehen, je schlimmer diese Machtkonzentration und diese ganzen Entwicklungen vor sich gehen. Das heißt, wir sind eigentlich an einem Punkt, aus meiner Sicht, in der Gesellschaft, der sehr beweglich ist.
0: Mhm.
1: In alle möglichen Richtungen. Und ich kann überhaupt nicht voraussehen, in welche Richtung das kippt. Aber es kippt auf jeden Fall. Es ist ein, ganz, es ist ein, ein Moment größter Beweglichkeit. Und ähm, ja,
0: das ist für mich die Analyse. Ja, das ist interessant. Also, wenn ich dann mal nachfragen darf. Oder mein, mein Gefühl ist ähnlich wie deines, dass man jetzt nur sagt, die, nennen wir jetzt mal die andere Seite, versucht eigentlich, und da kommen wir noch mal ganz kurz, berühren wir noch mal das Geld, mit einem rein virtuellen, und nicht mehr giralen Geld, zu verhindern. Das, was du jetzt gerade beschreibst, also dass man sagt, wenn es zu diesem Zustand kommt, dass man tatsächlich sagt, es ist viel bewegen, es kippt jetzt in, in Erkenntnisse, dass auch Menschen, die sich nie damit beschäftigt haben, plötzlich sagen, hier läuft doch was schief. Wir merken das ja jetzt schon im Kleinen, also nur wegen irgendwelcher Gas- und sonstwas-Preise, dass man sagt, das gefällt mir jetzt nicht. Viele Menschen haben in den letzten zwei Jahren ein Unwohlsein entwickelt, glaube ich, mit der fünften, sechsten Dauerimpfung, mit dem Krieg, muss das denn sein? Und mit jetzt kostet das Gas fünfmal so viel und andere machen sich die Taschen voll. Aber dass man versucht zu verhindern, wenn diese diese Wutbürger, diese ganzen Nazis, wie Fancy NASA sagt, das ist ja jeder, der Kritik äußert, man versucht zu verhindern, dass die sich noch wiederfinden können. Ja, klar. Das ist für mich ein entscheidender Punkt, also dass man sagt, ich, wenn ich euch auf ein grundloses Bedingungseinkommen, ähm, <lacht> gut, ich auf, auf ein bedingungsloses Grundeinkommen reduziere, das auch noch von der EZB, verteilt wird und zwar nach ähm, Wohlverhalten derer, die Empfänger sein könnten und ich euch auch abschalten kann im Sinne von, dann nehme ich euch halt das Smartphone weg oder den Zugang, dann wird diese Auseinandersetzung, die wir führen müssen, unheimlich schwierig für uns. Ich rede schon wieder von wir. Also für, nee, ich weiß, was du für, 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 die, für die sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht die Welt, die wir wollen, weil, weil sie dann so zersprengt, versprengt sind und dass man sie tatsächlich im Grunde eliminieren kann aus dem Diskurs. Man kann das alles machen und alles, was
1: du beschreibst, passiert auch gerade. Es läuft alles auf diesen Weg zu. Das ist ja eine Dystopie, die gerade verwirklicht wird. Hm. Das sieht man ja an allen Ecken. Alle, alle, alle Prozesse laufen darauf hin, genau auf das, was du gerade beschreibst. Natürlich ist das, was dann entstehen wird, was jetzt gerade entsteht, kein stabiler Zustand. Denn du kannst natürlich äh, die Leute isolieren, die Leute versprengen, du kannst den Leuten Angst machen, äh, die Leute verelenden. Das kann man alles machen, aber das wird immer instabiler, das Ganze. Hier, dieser Druck, es wird ja immer mehr Druck aufgebaut. Die Menschen werden immer unter einen immer stärkeren Druck gesetzt. Über Jahre geht das ja schon. Auch vor den ganzen Krisen war es ja einfach der Leistungsdruck. Du musst immer mehr arbeiten. Die Arbeitszeiten wurden immer länger. Die Leute mussten noch einen Job und noch einen Job. Die USA waren uns ja voraus. Da braucht ja jeder schon drei Jobs, um über die Runden zu kommen. Das ist ja dann so langsam hier auch hergeschwappt. Das war erstmal der Arbeitsdruck. Und jetzt kommt dieser ganze andere Druck. Jetzt noch mit Corona, dieser Druck, dass man sich da verhalten soll. Dann jetzt noch dieser existenzielle Druck jetzt mit dem Gas und dem Strom und so weiter, der wirklich jetzt jeden trifft, der nicht total abgehoben ist mit seinen Millionen irgendwie. Der Druck wird immer größer. Man kann das, man kann trotzdem den Druck immer noch weiterhören. Und mit Angst kann man auch viel bewegen, kann man politisch auch viel lähmen und kann die Leute wirklich lahmlegen. Das ist auch, das haben wir alle erlebt in den letzten zwei, drei Jahren, wie, Leute, wie wirklich die Gesellschaft tatsächlich lahmgelegt worden ist. Nicht nur durch Lockdown, sondern auch psychisch durch die Angst lahmgelegt worden ist. Ja. Ähm, das ist passiert. Was ist das Ergebnis von diesem Prozess? Wir haben eine Gesellschaft, die im Grunde dann nicht mehr funktioniert. Denn mit lahmgelegten Leuten kannst du natürlich keine funktionierende Gesellschaft organisieren. Was, mit, was, was soll denn dann entstehen? Wer soll denn die ganzen Sachen herstellen? Das können ja alles Roboter machen, die ganzen Dienstleistungen, die wir alle brauchen zum Leben. Natürlich gibt es irgendwelche Verrückten, die denken, ja, wir können ja auch die Weltbevölkerung reduzieren. Ähm, wir brauchen gar nicht so viele und die können ja auch alle über die Wupper gehen. Ähm, dann geht das alles, dann können wir die alle viel leichter kontrollieren. Solche Leute gibt es ja auch, die solche Ideen hegen. Ja, Wollen wir nicht verschweigen. Ähm, so, aber im Grunde kann man natürlich eine Gesellschaft mit, mit lahmgelegten Individuen, die ist nicht betriebsfähig.
0: Mhm. Ja, das funktioniert nicht. <lacht> ja, gut, aber das... <lacht> Ich würde den Punkt gern vertiefen, aber <lacht> Ja, wenn es die gelegt und dann ähm, nochmal, wir waren ja gerade bei dem, wenn sie es schaffen, uns voneinander zu trennen, in unserem Kummer und unserer, also alle zu isolieren, ja. zu, zu verängstigen und zu sagen, du darfst aber auch nicht mehr, du darfst dich nicht mehr mit Paul treffen. Du kannst dich nicht mehr mit Paul am Tisch treffen, weil du bist erstens viel zu deprimiert. Lockdown sozusagen, ja. Und dann hat der, hat der Paul auch keinen Smartphone-Anschluss mehr, weil wir den haben wir ihm jetzt gerade irgendwie mal weggenommen. Und der hat auch kein, kein girales EZB-Geld mehr, weil er hat sich nicht gut benommen. Er kann, auch nicht ja, genau. mehr, er kann auch nicht mehr zu dir kommen. Also die wenigen, die da noch opponieren könnten, die können wir aus dem Verkehr ziehen. Dann hast du ein, eine nicht funktionierende deprimierte, auf sich atomisierte Gesellschaft. Der
1: Punkt ist, dass sie nicht funktioniert. Das, ja. geht, das funktioniert nicht. Man kann mit Menschen, die man so zurichtet und so unter Druck setzen, keine, keine funktionierende Gesellschaft äh, am Laufen halten. Nein, aber was machen die
0: Menschen dann? Also wenn man das so, das ist die Gesellschaft funktioniert nicht mehr. Was ist denn dann, was passiert? Das
1: bricht alles Stück für Stück zusammen. Alles ist marode. Du hast nur noch Fassaden, die funktionieren. Man kennt, jeder kennt das ja von den von den Callcenter-Telefongeschichten. Man ruft irgendwo an und man kommt, niemanden niemand mehr an einen Apparat, der einem hilft. Also das funktioniert ja dann nicht mehr. <lacht> ja? So, das ist die Fassade, wird aufrechterhalten. Ja, wir haben doch da dieses Callcenter, aber es ist ja nur noch eine Fassade. Tatsächlich funktioniert es ja kaum noch. Also natürlich es funktioniert immer noch gerade so, dass es noch gerade so irgendwie geht. Aber jeder, der irgendwie eine führende Funktion oder eine leitende Funktion irgendwo in der Gesellschaft hat, kennt das ja aus seinem eigenen Wirkungskreis, dass Dinge nicht mehr so funktionieren wie früher. Dass einfach Organisationen nicht mehr funktionieren, dass Verantwortlichkeiten nicht mehr funktionieren, dass jeder nur noch versucht, den Ball von sich fernzuhalten, zu sagen, ich übernehme keine Verantwortung für gar nichts, das ist, das ist eh alles, ich habe damit nichts zu tun, sollen die anderen mal machen.
0: <lacht> ich bin bei dir. Aber Man zieht das sich da. Noch?
1: Ja, naja, so und ähm, also <lacht> dieses Ziel, was diese Menschen oder Gruppen, Organisationen anstreben, was jetzt so diese Dystopie, die jetzt angestrebt wird, mhm. Ist hohl. <lacht> ja, ja deshalb, ist deshalb macht sie mir auch nur begrenzt Angst. Ja. Weil, weil daraus kein. Also ist es, wenn man es mal vergleicht, es gibt ja mal den Vergleich mit der Nazi-Zeit und so weiter. In der Nazi-Zeit gab es eine starke Ideologie.
0: Die es heute nicht gibt?
1: Die war sehr stark. Da haben sich Millionen Menschen mit identifiziert. Und das war, das war nicht wie heute. Das war, da gab's, in der Nazi-Zeit gab es unheimlich viel Propaganda und PR. Natürlich, die Leute wurden beballert mit Propaganda und auf Linie und Druck und so weiter. Aber Millionen von Menschen waren mit, mit Feuer im Herzen dabei. Mhm. Waren völlig überzeugt von dem, was da passiert ist. Das war sehr stark. Diese Ideologie heute hat das nicht. Da gibt es auch Menschen, die mit Feuer dabei sind. Aber das sind nicht so sehr viele, würde ich mal sagen. Das wäre mal so meine Analyse. So, also alles eine Gesellschaft ruht immer auf der Ideologie, die sie trägt. Und ähm, da sehe ich wenig. Also das, Was diese Dystopie jetzt den Leuten anbietet ich sehe es nicht, was sie denen anbietet. Wofür sollen sich die Leute begeistern, dass sie das, du hast natürlich recht mit deinem Punkt, ja, die Leute müssen sich doch nicht begeistern, die werden gezwungen. Mhm. Ja, gut, du kannst die Leute auch zwingen. Das Ergebnis ist eine kaputte Gesellschaft, das ist total kaputt. Ja? Ich meinte nur, dass
0: für mich so ein Gefühl zumindest, oder auch meine mein bescheidenes Urteil in dieser Situation, dass der Versuch derer, die da eigentlich nicht viel anzubieten haben. Also wenn wir mal eine Gegenseite formulieren, das ist eure Ideologie, ist, ist relativ schwach, ihr operiert nur mit ähm, Angst, Panik, ins Boxhorn jagen und das sind eigentlich irgendwelche... Äh, Schatten, die, das, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich meine, Viren sind nun mal für, für ähm, vulnerable Gruppen immer schon gefährlich gewesen. Ja. Also was auch immer ihr da verzaubert, ist eigentlich nichts Erstrebenswertes. Ihr verkauft es über die Sicherheit, die ihr nicht bieten könnt. Und das wissen die, glaube ich, auch. Also ich glaube schon, dass unsere Freunde aus dem Valley und von wem auch immer wir hier sprechen und denen, die jetzt alles gekauft haben, wissen, dass das eine ein ziemlich schwaches Angebot ist, was dann am Ende steht. Die Welt, die sie da da an, die sie da konstruieren. Nur wenn ja, ich das. Wenn, darf ich kurz
1: einhaken? Unbedingt. Ich habe das Gefühl, ähm, ich habe das auch in dem Vorwort vom, von meinem Corona-Buch versucht zu formulieren. Das ist jetzt nicht einfach nur so eine Krise mit so ein paar verrückt gewordenen ähm, Superreichen oder so. Mhm. Sondern das ist eine Krise einer Ideologie, die viel weitergeht, die auch über diese Menschen völlig hinausreicht. Das ist mhm. jetzt auch nicht mit ja Bill Gates und die, klar, die spielen alle eine Rolle, äh, eine wichtige Rolle auch. Aber es geht jetzt nicht einfach nur von denen aus, die, die sind auch Teil einer Ideologie, an die sie selber auch glauben, ist diese technokratische Ideologie. Und ich habe so den Eindruck, mh, dass sich immer mehr Leute in so Automatismen so reinbewegen, sich von Automatismen auch selber lenken lassen, auch an der Spitze sagen, ja gut, jetzt ist das so, dann müssen wir jetzt das machen. Da kommt wie so an aus. Ja? Jetzt kommt das, dann muss ich jetzt das machen. Und dass der Geist, der Geist so verstanden als, ähm, ja, dass man, sich, dass man Dinge abwägt, dass man Dinge durchdenkt, also durchdenken im Sinne von nicht, es gibt jetzt Multiple Choice A, B, C, D, ich nehme B oder C, nein, für A sprechen, aber drei Punkte mehr, dann nehme ich A, sondern Geist im Sinne von Freidenken, Abwägen, intuitiv, sein, sich inspirieren lassen, im Gespräch sein mit verschiedenen Leuten, also diese Art von Geist, dass die eigentlich so am Verlöschen ist in den Institutionen, an der, besonders an der Spitze der Gesellschaft, total verlöscht, diese, diese Art von Geist, diese Art um, an Probleme heranzugehen, Problemlösungen anzustreben, total verlöscht und stattdessen Automatismen von, von den Köpfen der Leute Besitz ergriffen haben, ja jetzt ist das, dann müssen wir das machen. Also jetzt hat Russland Angegriffen. jetzt müssen wir Nord Stream 2 ausmachen. Das ist ja kein Geist mehr dahinter. Es ist ja einfach nur an, aus, jetzt, ne, das ist so Reizreaktion. Das ist, ähm, und da sehe ich eigentlich ähm, den eigentlichen Schwachpunkt dieser ganzen äh, Ideologien und auch dieser gesamten Clique von Leuten, die vermeintlich alles in der Hand halten, dass sie nicht nur, dass ihre Ideologie nicht nur sehr schwach ist und sie eigentlich nichts anzubieten haben, sondern dass sie selber auch gar keinen Geist oder nur noch sehr wenig Geist haben, um Problemlösungen zu erörtern. Und dieser Geist ist ja etwas, was ja immer da ist. Es gehört ja zum Leben und zur Erde dazu, zur Evolution. Das ist ja das Wesen eigentlich. Und diesen, dieser Geist, der muss jetzt von unten wieder kultiviert werden und herausgebildet werden. Und Stück für Stück müssen Leute dann lokal, regional sich vernetzen, sich treffen, Dinge besprechen, offen besprechen, alle mit an den, alle mit an den Tisch holen. Alle.
0: Mhm.
1: Alle. <lacht> ja. ja so. Also das ist auch so ein Punkt. Talkshows, Fernsehsendungen bei uns in, im Abendprogramm, politische Diskussionssendungen ist ja nicht überall so, du hast es mir selber erzählt im Vorgespräch, ist ja nicht überall so wie in Deutschland, sondern es gibt ja auch einige Länder, wo in diesen politischen Diskussionssendungen, wie es ja überall gibt im Fernsehen auf der Welt, wo da auch wirklich dann auch alle mit am Tisch sitzen. Also alle. <lacht> ja? Und dann reden die miteinander und hören sie auch zu. Also es gibt Länder, wo, es das, wo das stattfindet. Ja. Ja? Das ja, ist, ja. Man kann das auch anders machen. Ja? Mhm. so Und äh, ich habe gestern auf dem Hotelzimmer, gestern Abend, äh, ich habe seit sechs Jahren kein Fernsehen mehr und gucke mir also diese Fernsehsendungen nur noch an, äh, mal in der Mediathek ganz, ganz selten. Das Fernsehprogramm rauscht an mir, das nehme ich nicht mehr wahr, äh, außer wie gesagt, ich gucke mir meine Tagesschau in der Mediathek an, aber ich habe mir gestern ZDF angeschaut, die Nachrichten, äh, seit vielen Jahren mal wieder das erste Mal und ja, mir taten die Leute eigentlich leid, die dort moderiert haben. Also ich hatte wirklich den Eindruck, die, sind, die waren, machten auf mich einen total leblosen Eindruck. Mhm. Also wirklich als gehorchten sie wirklich Automatismen, sie sprachen in Schablonen, sie haben, es war natürlich voller Wertung, was vor zehn Jahren noch ein bisschen anders war, da gab es auch schon viele Wertungen, aber das ist jetzt explodiert, also die, die Moderationen sind voller Wertung ja. und, und die Leute sind, wirkten sehr leblos auf mich, die da moderiert haben, also es, ja.
0: Aber du hast Hoffnung, dass dieses, ich meine, was du beschreibst, ist eigentlich... Das sind wieder ganz viele Dinge. Ich müsste wieder auf den Zettel zählen. Ich habe mich sagen. jetzt ein bisschen verzettelt. Nein, du ja. gar nicht verzettelt. Aber das sind so viele verschiedene Aspekte. Das eine ist, was du beschreibst, ist ja eigentlich diese Neigung zum, was nicht eins und null ist, das wird irgendwie platt gemacht. Das ist, ist ja etwas, genau, etwas, was, was genau. dieses in diesem Technokratischen und da findet natürlich alles nicht statt und hat keinen Platz, was in den Zwischenräumen passiert. Und genau das ist ja das Menschliche. Also die haben sich im Grunde verabschiedet von der Vorstellung des Menschlichen als Irrational und als ineffektiv und das, was wir sind, also was ich an Menschen so schätze, mhm. was in diesem Gespräch sicherlich bei mir mehr auffällt als bei dir, dass man einfach teilweise Sätze nicht zu Ende kriegt und dummes und Zeug redet. Das soll ja nicht mehr passieren. Das ist eine, ist eine sehr äh, kalte und ähm, langweilige Welt und eine sehr automatisierte Welt, in der man das abschneiden wollte. Eine tote Welt? Ja. Aber wir sind ja alle, und deswegen der zweite Punkt, den du genannt hast, den finde ich fast noch wichtiger, dass man sagt, diese, Wir beide überprüfen ja gelegentlich auch mal Verschwörungstheorien, sagen wir es mal so. Also wir, wir scheuen nicht davor zurück, eine Verschwörungstheorie mal anzuschauen, auf den Tisch zu legen und möglichst zu widerlegen. Mhm. Ich glaube, so sind wir beide auch mit dem 11. September umgegangen, dass man gesagt hat, immer vorsichtig, du sowieso, ich auch, dass man gesagt hat, ich weise auf Widersprüche in, der, in einer Darstellung hin. Und bitte um einen besseren Vorschlag, weil mir das nicht ausreicht als ja. Erklärung. Das, ähm, das nennt man dann wahrscheinlich Verschwörungsideologen. Jetzt habe ich mich schon wieder vergaloppiert, genau wie du, ähm, weil ich über den 11. September gar nicht reden wollte. Sondern ähm, Was nicht passt, wird passend gemacht, ist das eine. ja? Also Das, das ist das große Problem, dass wir dann das Menschliche ausschalten. Und das andere, was du vorhin meintest, ist, es ist bei dieser Geschichte nicht zu reduzieren auf, das ist jetzt die Bill Gates-Verschwörung. Mhm. Die, ähm, die Corona-Krise ist jetzt orchestriert von bestimmten Leuten, die natürlich Nutznießer sind. Die Pharmaindustrie und die äh, Banken profitieren jetzt vom Krieg. Und die Rüstungsindustrie, die bedienen sich jetzt alle nacheinander. Aber, und das scheint mir, zumindest mal als Frage würde ich das rübergeben, ich sehe da gar nicht einzelne Player, die jetzt eine feste Agenda und dann nochmal hier anrufen und nochmal da. Bei allem sind ja nur 100 Menschen, die die Welt kontrollieren, aber dass sie sich gar nicht anrufen müssen, weil das ganz grundsätzliche, ja. die ganz grundsätzliche Geisteshaltung nicht nur dieser Leute, sondern sogar auf unserer Seite aller Menschen so ist, dass man sagt das ist so ein Automatismus, für die ich gar keine Verschwörungstheorien brauche. Die Leute haben die Frage vergessen, wozu lebe ich überhaupt? Was ist irgendwie menschlich? Und wenn ich diese Fragen nicht kenne, sondern nur frage, muss ich eins oder null antworten? Ist das jetzt eine militärische Spezialoperation oder ein Angriffskrieg? Und so durch, aber schnell, antworte schnell. Man ja, schnell, Antwort. genau. Es Los muss schnell jetzt, gehen. ist das jetzt. Ja, es muss immer ist schnell das jetzt tödlich, das Serum, ja. oder ist das hilfreich? Ja. Schnell. Ja, schnell. Genau. Wir haben keine Zeit. Ja. Aber dann brauche ich keine großen Verschwörungen mehr, weil sich sowieso alle einig sind. Ja, ja, immer mehr geht es dahin. Ja,
1: früher brauchte man noch Verschwörungen. Jetzt ist das oft gar nicht mehr nötig. Ja, klar.
0: Hm, das ist keine Heiter. Also. Okay. Aber das hatten wir kurz mal auch im Vorgespräch einmal erwähnt. Das hat bei mir sehr geflackert im Kopf, weil ich dann dachte, also nicht, nicht dass ich einen Schlaganfall kriege, sondern dass ich dann einfach dachte, das ist interessant, dass man tatsächlich gar nicht mehr sich groß absprechen muss, weil die Stimmung und die Geisteshaltung, Rushkov nennt das halt das Mindset, so nennt sie ja das Silicon Valley auch selbst. Mhm. Also es geht eigentlich nur noch darum, wir haben viel Schaden angerichtet, das geht hier irgendwie in die falsche Richtung. Das Angebot ist auch nicht so doll. Die Reichen versuchen auf ihre Yachten zu kommen. Mhm. Und die, die eben nicht die Abgehängten, versuchen so auch sein, naja, irgendwie komme ich schon durch. Ich als Individuum? Ich. Ja, ich, die anderen nicht, aber ich komme irgendwie durch, ich schaffe das schon. Ich kaufe mir jetzt noch fünf von Kaffee und wenn dann überall das Licht ausgeht, dann hole ich mir da auch noch ein bisschen Kaffee, ich komme schon durch. Also das meinte ich vorhin mit Atomisierung, dass man sich ja. für alle sagen, ach naja, auch wenn es schwierig wird, ich komme schon irgendwie klar, entweder auf meiner Yacht oder mit Tür zu. Diese ganze Prepper-Geschichte,
1: man bereitet ja, sich vor und hat dann seinen Keller voll mit Vorräten und dann kommt man irgendwie durch sozusagen. Mhm.
0: Ja, das hatte ich in einer unserer Sendungen mit Matthias ja auch kurz mal angeteasert. Ich brauche nur einen Gegenstand als Prepper, nämlich einen Baseballschläger. Und ich muss Leute kennen, die preppen. Mhm. <lacht> Aber ja, das ist ja diese, dieses Ich. Nur wenn wir alle so, so drauf sind und wenn wir dieses, du fragtest vorhin, welches Wir meinst du denn überhaupt, Sven? Ähm, wenn wir dieses, dieses Wir nicht wiederfinden, also uns in dem anderen, ich mich in dir und sagen, ich muss mit dem reden, der ist anderer Meinung. Ja, das ist die Grundlage. Wenn wir das nicht wiederfinden, dann sind wir doch vollkommen. Das haben wir Versuch. gerade
1: verloren, ne? das haben wir als Gesellschaft gerade zum großen Teil verloren, dieses Miteinander sprechen. Und dann wäre die Lösung eigentlich unmöglich. An der, an der Stelle wird es dann kriegerisch tatsächlich. Und das ist auch wirklich der erste Schritt zum Krieg, mit dem anderen nicht mehr reden. Und ähm, deshalb müssen wir da schleunigst wieder weg davon. Wir müssen wieder alle, mit allen reden. Dass der, anders geht es nicht. Sonst ist
0: Bürgerkrieg hier. Ja. Mhm.
1: Das ist, das ist viel, also Politikern aus meiner Sicht, überhaupt nicht klar.
0: Das ist Deswegen heißt dieses andere b, &B format im Untertitel ja. Wir müssen reden, weil ja. ich das auch für entscheidend halte. Und wenn wir das nicht hinweg. Du kennst ja auch Orlovs ähm, Kollaps-Betrachtungen. Ja. Mhm. Mhm. Auch das für Katja und alle anderen noch mal kurz erklärt: dieser Kollaps, also der Zusammenbruch, ist laut Orloff irgendwie unausweichlich. Korrigiere mich, man mhm. weiß nur nicht genau, wann es passiert. Wir wollen das auch gar nicht bis ins Detail vertiefen, aber läuft in fünf Phasen ab. Laut Orlov bricht dann Wirtschaft zusammen und dann dies und das und jenes. Und, aber auch laut Orlov gibt es einen Punkt, an dem man das stoppen kann. Das ist dann die vierte oder fünfte Phase des Zerfalls, bevor es dann irgendwie in bürgerkriegsähnliche Zustände übergeht. Und das ist aber bei Orlov so, als Voraussetzung ist schon dann so, du müsstest deine Nachbarn dann kennen. Ja, <lacht> Ich spreche mit Matthias neulich drüber, dass man sagt, genau dieser Punkt, der uns dann noch retten kann, wenn die Welt dann auseinanderfällt und verrückt spielt und Krieg und sonst was herrscht, wenn du deine Nachbarn kennst und weißt, es sind auch Menschen, ich liebe die nicht alle, aber ich kann mit denen reden, wir können uns auseinandersetzen über Positionen, dann haben wir eine Chance. Und da, da bin ich jetzt tatsächlich dystopisch, weil ich sage, wenn man das nicht mehr hat... Ja. Wenn man sagt, den zeige ich ja bestenfalls noch an, ja, genau. weil er seine Maske auf der Parkbank nicht getragen hat, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Okay, wir löschen das und machen uns positivere <lacht> Gedanken, aber das ist <lacht> gut, wir sind uns in, in der Analyse einig.
1: Ich bin auch nicht so ein Verfechter von dieser Kollaps-Theorie, dass der unausweichlich ist und so weiter. Also ich... Ich sehe eigentlich mehr, dass wir alle so als Gesellschaft so runtergedimmt werden, wie so eine Lampe.
0: Mhm. Und
1: so auf so ganz kleiner Flamme, dann läuft das dann immer so weiter. So, ja? Also ich denke jetzt nicht, oh, jetzt kommt der große Kollaps und dann wir müssen vorbereiten. Sondern ich sehe eher, ja, es ist so ein, so, ein, so, ein, so ein langsamer Tod auf Raten irgendwie so. Aber der, so, der sich end der sich ganz lange hinziehen kann. Aber, und das stört mich auch an diesen ganzen Dystopien die für mich viel zu wenig die Möglichkeit im Blick nehmen, dass überraschende Dinge passieren. Also, praktisches Beispiel. Im November 2021, also im November letzten Jahres, hätte ich nie für möglich gehalten, dass ein oder zwei Monate später in Deutschland jede Woche über tausend Demonstrationen stattfinden.
0: Mhm.
1: Hätte ich nicht für möglich gehalten.
0: Mhm.
1: Ist aber passiert. Ja. Also solche Sachen passieren <lacht> und man darf sich von mein Punkt ist man darf sich von diesen Dystopien noch nicht dumm machen lassen. Ja, also
0: wolltest du mir gerade sagen, ich versuche die Leute dumm zu machen? Nein, 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 man Leid. sich
1: selber, sich selber, sich selber nicht dumm machen lassen. Also was man selber denkt, das ist äh, ausweglos, weil ähm, das ist ja auch der Haken bei diesen ganzen Planspielen, mit denen ich mich ja sehr intensiv befasst habe. Diese Planspiele sind ja sehr clever und intelligent und gut durchdacht. Die Leute, die das aufschreiben, sind sehr klug und haben viel Erfahrung. Aber natürlich bleibt es am Ende immer so, dass man die Zukunft nun mal nicht vorhersagen kann. So sehr man sich auch müht und so viel Macht man auch hat, man kann es nicht. Mhm. Es geht nicht. Und es passieren immer Dinge, die unwegbar sind, Dinge, die man nicht geplant hat. Dinge, die niemand hat voraussehen können, die auf einmal einfach da sind, die einfach passieren. Aber die, das heißt nun nicht, dass wir alle die Hände in den Schoß legen können. Es wird schon irgendwie die Lösung dann schon am Ende des Tages kommen. Das ist natürlich nicht, sondern klar, wir müssen reden miteinander und es gibt viel zu reden über die verschiedensten Themen. Wir müssen reden über Geld, wir müssen reden über Eigentum. Wir müssen vor allen Dingen reden über den Umgang miteinander, über den respektvollen Umgang miteinander.
0: Ja, und dazu gehört, wenn ich das ergänzen dürfte, auf deiner Liste auch mal über Leben und Tod zu reden und wie das dann eigentlich alles zusammenhängt, weil ich ja, ja. weiterhin denke, wenn wir da oh ja. auch darüber mal geredet hätten und wir beide haben ja nun auch, also wir, wir hatten ja auch mal Eltern und dass man einfach sagt, das gehört zum Leben dazu, zu unserem Leben, also Krankheit, Tod und sonstige Dinge und das nimmt ja auch viel Schrecken. Ich habe ja zu Beginn dieser Krise gesagt, in der Situation wären wir nicht, wenn wir eine ein einigermaßen realistisches und klares Bild von, von Leben und, und Tod hätten, weil dann wäre das, was man uns da angedroht und versprochen hat, so nicht aufgegangen, dieser Plan. Die Angst hätte sich
1: nicht so entwickelt, ja.
0: Genau, ganz gleich, ja. wie, man, wie, wie man, das muss man ja gar nicht drüber streiten, sondern drüber reden, für wie gefährlich man diese Pandemie gehalten hat oder hält, das ist ja, ja. gar nicht der Punkt. Ja. Okay, aber das heißt, du hast noch Hoffnung offensichtlich auf unvorhergesehene Ereignisse, die demnächst, demnächst passieren und uns alle irgendwie glücklich machen.
1: Na, Hoffnung
0: weiß ich nicht.
1: Ich sehe nur, dass, dass es immer wieder Unpla Unwägbarkeiten und Planbarkeiten gibt und dass es, dass es Nischen gibt und dass kleine Ereignisse große Wirkung haben können, hm. wenn sie am, im richtigen Moment am richtigen Hebel ansetzen. Und ich glaube, jeder Mensch... Egal wo er steht, egal an welcher Stelle in der Gesellschaft er steht, hat meistens mehr Einfluss, als er selber glaubt. Ja. Ja. <lacht> in, in dem, wie er mit anderen umgeht, in dem, was er zu anderen sagt, und in dem, was er macht und anderen zeigt, was er macht. Also jeder Mensch ist ja ein Beispiel für andere Menschen. Man orientiert sich ja an anderen. Die Leute gehen in den Supermarkt und gucken, wir hatten alles die Maske auf heute. Mhm. Soll ich die jetzt auch lieber aufsetzen oder nicht? Also das sind ja kleine Entscheidungen. Ne?
0: Ja. ja, ja, da sagst du was. Also wenn jetzt die 80 Millionen Menschen, die uns jetzt gerade zugucken, wenn die dann also einfach mal kurz für auch nur für einen halben Tag sagen, wo befinden wir uns denn hier eigentlich und wer ist das eigentlich? Ist der eigentlich gerade glücklich, unzufrieden? Kann ich helfen? Ja. Ähm, ja, ja. Tatsächlich, es ist ja so. Was mich am meisten ärgert an dieser ganzen Zeit, die letzten zwei Jahre, ich gebe zu, dass mich da manches geärgert hat. Also vor allem, dass, dass man sagen muss, Leute, macht doch mal ganz kurz nicht, geht doch mal ganz kurz raus aus diesem Panikrad und aus dieser ganzen Veranstaltung. Guckt doch mal, wo ihr seid. Wir haben so viel. Wir haben alle Möglichkeiten, die Gesellschaft friedlich und freundschaftlich zu organisieren. Dann höre ich wieder von irgendjemandem, über mir stimmt das überhaupt nicht, ich bin auf Hartz IV. Wo ich sage, ja, aber das kann man ja auch anders gestalten. Also all diese Dinge kann man, kann man menschlicher gestalten, gerade in so einem Land wie Deutschland, wo man sagt, wir haben ja nun ausreichend, äh, ausreichend Freibäder. Ich weiß, wir haben gerade nicht ausreichend Gas. Kann man auch vielleicht lösen, wenn man seine Nachbarn nicht versucht zu verprügeln. Weißt du, wo ich hin bin? Ich, ich weiß, wo du so Haltet doch mal kurz ein. Und guckt doch mal, wo ihr seid und was wichtig ist. Mhm. Aber du meinst, das regnet vielleicht vom Himmel vorher gesehen. <lacht> Fände ich ja gut, okay. Das heißt, wir haben noch Hoffnung.
1: Hoffnung, ja, das muss ich. Das ist eine sehr persönliche Frage, ja, mit der Hoffnung. Das ist erst ja viel mit der
0: eigenen Haltung zu tun, wie man so selber aufs Leben schaut. Deswegen würde ich das gerne mhm. eben noch mal aufnehmen am Schluss mhm. oder so Richtung Schluss, dass man mal sagt, du hast vorhin ja. Dich gewehrt gegen die Dystopie, das finde ich gut. Ja. Aber das ist die persönliche Frage. Also, du hast jenseits der Analyse gefühlt Hoffnung oder begründet Hoffnung? Ja, ich habe einfach,
1: meine Wahrnehmung ist einfach diese, diese unglaubliche Ideologie, die sich hier entfaltet hat in den letzten Jahrzehnten, und man kann fast schon sagen letzten Jahrhunderten, wenn man es ganz groß denkt. Ja. Mhm. Diese Ideologie, diese ähm, in großen Teilen aus meiner Sicht lebens- und naturfeindliche Ideologie, die sich entfaltet hat, hat ja genau daran ihren Schwachpunkt in ihrer Lebens- und Naturfeindlichkeit. Und sie wird ja. jetzt auf die Spitze getrieben. Aber das Leben an sich ist ja unverstanden, auch von der Naturwissenschaft bis heute unverstanden in großen Teilen. Nun hat sich diese Ideologie entfaltet, mit, der wir, mit, dieser, mit deren Brille wir auf diese Welt aber gucken und auch die Welt quasi missverstehen zu großen Teilen. Ähm, und jetzt irgendwas und ganz viel kaputt machen. Jetzt gerade so auf allen Ebenen ganz viel zerstören. Gut, man kann man sagen, der Atomkrieg hätte auch, ist nur um Haaresbreite, hat also in 80er Jahren, diese ganzen Sachen mit Stanislav Petrov und so weiter, dass, dass es keinen Atomkrieg gegeben hat. Sicherlich hat der Mensch auch die Fähigkeit, wirklich alles dann total zu zerstören. Klar, die ist gegeben. Ähm, aber letztlich ist eine Ideologie, die lebens- und naturfeindlich ist, nicht lebensfähig. <lacht> auf die lange Sicht. <lacht> äh, ja. Das ist ein absurder Versuch. Also ent, entpuppt sich jetzt als absurder Versuch, war es vielleicht vor 400 Jahren, sah es vielleicht noch anders aus, äh, entpuppt sich jetzt aber doch als vollkommen absurder Versuch und ähm, das Verständnis, dass diese Dinge nicht tragfähig sind, die jetzt vorangetrieben werden, ist ja auch in den Köpfen oder Herzen der meisten Menschen da, würde ich sagen, das ist da, das spürt eigentlich jeder. Mhm. Und deshalb ist immer mein Punkt: lasst euch nicht dumm machen, lasst euch nicht einreden, das ist sowieso alles zu spät, denn die Sache, so wie sie jetzt sich entfaltet, ist nicht tragfähig. Sie macht viel kaputt. Und es wird höchste Zeit, dass wir wieder darauf bestehen, dass es eine Rechenschaftspflichtigkeit gibt, eine Legitimation gibt, dass Leute, die Entscheidungen treffen, dafür auch für ver zur Verantwortung gezogen werden. Mhm. und ähm, und nicht, was wir jetzt haben, ist ja die totale Verantwortungskrise. Leute übernehmen keine Verantwortung, also Leute an Schaltstellen übernehmen eigentlich keine Verantwortung, sondern machen das, was gesagt wird, machen, machen das, was alle machen. Das finde ich eigentlich am schlimmsten. Auch so Ministerpräsidenten oder Bundeskanzler, sie machen das, was alle machen. Mhm. Das ist ja die vollkommene Ablehnung individueller Verantwortung. Das geht nicht. Das darf man nicht akzeptieren als Gesellschaft. Von solchen Leuten regiert zu werden, darf man nicht akzeptieren. Ja, das ja? hast
0: du ja, ja, wie gesagt, ein gewichtiger Punkt, den hast du ja vor kurzem auch in einem es Artikel. Muss,
1: diese Menschen müssen persönliche Verantwortung übernehmen und müssen auch, wenn sie Fehlentscheidungen getroffen haben, zur Verantwortung gezogen werden, wenn das nicht mehr möglich ist, weil das Justizsystem korrumpiert ist und die Parlamente ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen und die Medien sowieso schon auf einem ganz anderen Stern sind, dann müssen Menschen sich selbst organisieren und müssen selbst, aus meiner Meinung im Lokalen, im Regionalen, bei sich vor Ort, sich finden, sich organisieren und miteinander sprechen und dann müssen daraus auch Handlungen folgen. Aber dieses System, was wir da jetzt haben, ist für mich so abgedreht, so entkoppelt, dass ich da keine Reformmöglichkeiten sehe. Mit dem Personal, was da an der Spitze ist, sehe ich da nichts. Also das ist dann wieder, wenn man sagt, das ist, man kann jetzt auch nicht auf die Straße gehen und sagen, ihr seid alle doof da oben, man muss dann auch selber aktiv werden, ja? man muss dann und man kann nur aktiv werden bei sich vor Ort und man kann sich nur dort, es ist jetzt eine Plattitüde zu sagen, vernetzt euch doch bei euch vor Ort, aber natürlich muss genau das passieren.
0: Ja? Ich halte das, weiß Gott, nicht für eine Plattitüde, ja. sondern für notwendig, aber du hast mhm. neulich, das will ich nochmal erklärend hinzufügen, weil das vielleicht nicht alle wissen, also nochmal erklären, mhm. Katja, du hast neulich einen schönen Artikel geschrieben darüber, Ein wichtiger Punkt, wie ich fand, den du gerade nochmal gemacht hast. Mhm. Wenn diese Rechenschaftspflicht entfällt, also man sie wegbaut, also ja. durch Paragraf 146 Gericht sowieso. Also man sagt, der Herr Buschmann ist verantwortlich dafür, dass die Staatsanwaltschaften einen Politiker auch in die Verantwortung nehmen könnten, wenn er in einer verantwortungsfreien Position agiert. Mhm. Und das nicht passiert wegen der ähm, Regenbogen-SED, die sich dann einfach sagt, nee, dann, dann klage ich den jetzt halt mal nicht an. Mhm. So, das heißt, dann hast du eine Delegitimierung des Staates durch den Staat. Apparat selbst selbst, ja. selbst ja. und da hast du in dem Artikel am Ende die berechtigte Frage, die du jetzt halt beantwortet hast, gestellt: äh, Was ist denn dann der Schritt? Dann ist ja die Demokratie im Grunde erledigt. Ja, natürlich. Also ohne Rechenschaftspflicht gibt es keine, haben wir keine demokratischen Verhältnisse. Ja, nicht nur keine demokratischen Verhältnisse, sondern der Staat als
1: solcher <lacht> verstanden als Gemeinwesen der Bürger, was er heute kaum noch ist, aber als das verstanden. Die Legitimation des Staates als Organisationseinheit entfällt, wenn die verantwortlichen Beamten und Politiker nicht mehr rechenschaftspflichtig sind für das, was sie tun.
0: Ja, das ist. in, in ja. Den Gedanken habe ich aber noch nirgendwo gelesen. Ja. Schön, dass du ihn ja. da hingeschrieben ja. hast. Deswegen, das ist ja bestechend. So, dass ja. Man, aber du hast da auch in dem Artikel zumindest die Andeutung gemacht. Wir brauchen dann, wenn das so bleibt, dann bleibt uns ja wiederum gar keine andere Möglichkeit, als genau das zu machen, was du jetzt gerade beschreibst. Denn dass man sagt, dann müssen wir unsere demokratischen Verhältnisse, die eben erfordern, dass wir miteinander sprechen und dass wir einen Kompromiss finden ja. und jemand, der Verantwortung übernimmt, die dann aber auch trägt, ja. dann können wir das nur neben dem bestehenden System im Kleinen machen. Also ja, sehe ich so, ja. Mhm. Das, was ja auch entsteht, oder? Ich weiß nicht, wie es ja. bei euch ist, wir wollen ja auch nicht zu viel sagen. Aber es gibt ja durchaus... Also
1: die, die Demonstrationen äh, Anfang letzten Jahres waren für mich da ein wichtiger Anfang auf diesem mhm. Weg. Denn dort sind sich ja viele Leute begegnet in den einzelnen Städten. Also wie gesagt, es waren ja über 1000 Demonstrationen jede Woche, über viele, viele Wochen. Mhm. Ähm, dort sind sich ja, ich weiß, das aus vielen Städten, da sind sich ja Leute begegnet, die sich vorher überhaupt nicht kannten, sind ins Gespräch gekommen, haben sich kennengelernt. Teilweise sind kleine Stammtische entstanden, Netzwerke, wo Leute sich treffen. Das war für mich so ein Punkt, wo was gestartet ist, ja. Was, was ausbaufähig ist?
0: Ja, wir müssen reden, oder? Steht das nicht hier drauf. Ja. Nee, das ist, aber, das ist ja alles andere als dystopisch. Ich meine, das ist das, was du und ich Ich habe von Anfang an gesagt, okay, wir müssen uns im Großen vernetzen. Mhm. Habe mit vielen Menschen dann wiederum gesprochen gesagt, wo können wir denn jetzt, jetzt, das müssten wir wieder bauen mit den Mitteln, die Big Tech uns zur Verfügung stellt. Hm, bisschen ja. lästig. Ja. Wenn man da sagt, oh ja, ich vernetze euch jetzt alle deutschlandweit und trefft euch dann um 12 am Kinderspielplatz sowieso. Mhm. Das ist insofern schlecht und dummes Zeug, weil wir nicht die Möglichkeiten haben, mhm. aus eigener Kraft mhm. jetzt so eine, quasi so ein Parallel-Deutschland dahin zu legen und daraus eine Demokratie zu entwickeln. Mhm. Ich glaube nur, dass das im Kleinen wirklich nur geht. Ja, denke ich auch. Und da ist die Reichweite, die kennen wir aus der Geschichte, Es geht dann so zwischen 20 und 150 Deuten kann man das, glaube ich, auch demokratisch ganz gut auf die Beine stellen. Das ist doch nicht so dystopisch, das ist doch eine schöne Vorstellung. Ja. Muss ich mir meine 150 Nachbarn ansprechen. Mhm. Und, ja, mal gucken. <lacht> gut. Okay. Das heißt, wir haben noch Hoffnung für die nächsten Wochen und Monate. Und Würdest du mir einen Gefallen tun? Mhm. Würdest du mir erlauben, dass ich dich nochmal einlade, wenn wir dann über Weihnachten weg sind? Auch mhm. ähm, wenn du vielleicht wieder einen weiteren Weg fahren musst. Ich fände das gut.
1: Ja. Gerne. Das wäre mir
0: eine große Freude. Okay. Gut, ich danke dir. Dann gehen wir jetzt mal in den Garten und genießen die nicht vorhandene Sonne. Schauen wir mal. <lacht> okay. Danke, Paul. Danke auch. Das machen wir jetzt schon deshalb, weil PS Paul Schreier heißt und weil du hier, weil genau, du hier schon mal sitzt, genau. wir einen PS draus, wir, wo auch immer wir das jetzt hin tun und verstecken. Ich fand das gestern bei unserem kurzen Vorgespräch in dem skurrilen, in der skurrilen Namibia-Suite im alten Die Elbe-Suite. Heißt sie so? Ist die Elbe-Suite. Du bist in der Elbe-Suite? Mhm. Ja, dann müsste man vielleicht nochmal einen kleinen Flug über das Gelände machen. Es mhm. ist sehr schön, es ist viel aus, mhm. aus der Welt gefallen. Ein, interessantes Hotel auf dem Land mit der Elvis-Suite. Da habe ich schon gedacht, ähm, wir machen das und jetzt machen wir das einfach wirklich. Du, ähm, weil ich gestern dich gefragt habe, wie heute, weil du aus einem anderen Land kommst als ich ursprünglich ähm, mhm. und ich inzwischen sehr viele aus deinem Land kenne, ähm, ob die DDR uns alle retten kann. Du verstehst den Hintergrund. Bitte richtig, weil ich in dieser Zeit, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, so geht das nicht, was hier gerade passiert, dann haben, glaube ich, wenn ich ihr sagen darf, ihr, ihr ihr Ossis, ihr Ossis, okay, lassen wir uns, begrüßen wir uns auch so, du Ossi, ich Wessi, machen wir es doch klipp und klar, mhm. habe ich den Eindruck, dass die Ossis eine andere Wahrnehmung dieser ganzen Zeit haben und weil sie vielleicht schon mal sowas erlebt haben, so eine art feindliche Übernahme und habe dann, wenn ich da den, vielen Freunden, die ich inzwischen aus Ossiland habe, wenn ich die so höre, dann habe ich auch den Eindruck, wenn ich irgendwo hingehen sollte in Deutschland, um mich dort neu zu vernetzen mit Leuten, dann wäre es im Osten. Was ist denn da dein Eindruck? Hast du da irgendwas gerade jetzt aktuell? Das
1: also es, es wurde nochmal so ein bisschen deutlich, vielleicht bei den, bei den ähm, Corona-Demonstrationen, so Anfang letzten Winter, Anfang letztes Jahr letzten Winter, war ja erst ein Schwerpunkt im Norden da, bei uns in Rostock war sehr viel los und in Sachsen natürlich und Thüringen,
0: mhm.
1: wo ich auch schon dachte, naja, das sind auch so die Orte, die in der Wende äh, 89, auch wo auch große Demonstrationen damals waren, ja, mhm. vielleicht auch und wo auch Leute, die dort demonstriert sind, gesagt haben, ne, das, das erinnert mich aber schon ein bisschen, wir waren, müssen, müssen wir jetzt schon wieder, war doch gerade erst vor 30 Jahren, dass wir hier demonstrieren mussten. Aber es ist ja nicht nur der Osten. Also mir ist schon auch aufgefallen, dass ja auch so Bayern, Baden-Württemberg und so, da im Süden war es auch sehr viel los, da ist auch sehr viel ja, Bewusstsein irgendwie da oder dass die Leute irgendwie wach sind. Mir war das schon vor der Corona-Krise aufgefallen, wenn ich, auf, auf, ich Lesungen, Vorträge gemacht habe im Süden, Baden-Württemberg, so, ähm, habe ich sehr wache Leute oder überhaupt Einladungen. Es kamen Einladungen vor allem von dort, wo ich dachte, ja, und dann habe ich mich für mein Demokratiebuch, kurzer Exkurs, auch mal, mit Demokratiegeschichte in Deutschland befassen, sehe, dass Baden-Württemberg tatsächlich eine, eine Demokratiegeschichte auch wirklich hat. Also da ist das wirklich verwurzelt bei den Leuten. Ja. Aber äh, Sachsen und so Regionen haben auch, so eine, haben auch eine Geschichte mit, mit Wachheit und, und, und Kritik gegenüber der Obrigkeit und so. Da ist was, das ist nicht von jetzt auf gleich. Das hat jetzt auch nicht nur mit DDR oder so zu tun. Das reicht, glaube ich, viel, viel weiter zurück. Aber zu deiner Frage zurück auf jeden Fall, ich beobachte das auch, haben die Leute natürlich im Osten ähm, dieses Déjà-vu-Gefühl. Ja? Das hatten wir doch alles jetzt schon mal. irgendwie. Das ja. Das
0: ist doch gerade 30 Jahre Ja, Jahr.
1: genau. Also habe ich so gehört. eins zu eins ja. in Rostock auf der Demo. Ähm, damals, okay. da vor einem Jahr. Ähm, ja, klar. Und sie haben vor allem diese Erfahrung, dass die Dinge anders sind als in den Medien.
0: Mhm.
1: Die ist präsent. Die hat jeder, der im Osten war. Jeder weiß das. Ja, es gibt die Medien, es gibt die Wirklichkeit. Das mhm. weiß jeder aus dem Osten. Und im Westen wissen es auch viele, aber nicht alle. Ja, das,
0: das, deswegen fragt ich, dass <lacht> das auch, da muss doch ein anderes Bewusstsein auch sein. Ich, ich erinnere mich an die Worte von Werbel von Boley zumindest, dass irgendwie, das glaubt man nicht, dass das weg ist. Also auch was die, die Mechanismen ja. betrifft, der, der Sicher, Sicherheit des Staates, also der. <lacht> Ist diese ja, Vereinigung ja. noch, ja, Staatssicherheit ist genau, hier genau, ja damals. Genau. Das ist natürlich anders und verfeinert, aber ich fand die Bemerkung damals von Bola bemerkenswert, dass sie nach vorne gesagt hat, glaubt man nicht, dass die weg sind. Die ja, kommen ja. in anderer Form wieder. Und da muss doch bei euch ein anderes, da hast du völlig recht, das, das ja. kennt man ja hier man nicht. Man kennt das. Das äh. haben wir ja hier. Zumindest nicht so, wie ihr es dann. Auch diese ganze,
1: äh, als diese ganze NSA-Sache damals kam, jetzt irgendwie, ja, mit Snowden und ja, und wir werden ja hier alle abgehört und so, und die NSA kontrolliert das gesamte Internet und so weiter, wo ich so, ja, gut, äh, ich meine, ich weiß, mein Elternhaus in den 80er Jahren äh, in der DDR, unser Telefon wurde überwacht. Mhm. Hat man dann durch die Stasi-Akte später erfahren. Ja? Also,
0: ähm,
1: so, also man kennt das, ne? <lacht> man kennt so das Gefühl dass hier ein Staat übergriffig ist, dass ein Staat Dinge tut, die nicht in Ordnung sind, dass er kontrollieren will, dass er Angst davor hat, dass Bürger sich organisieren. Mhm. Das kennen die Leute aus dem Osten eins zu eins.
0: Ja, das meine ich. Aber ja, ja, das hab, genau. ich meine, ihr habt ja damals, mhm. das sind ja durchaus Parallelen zu heute, wie du sagst. Also ja, dass man sagt, dann fangen wir halt an zu demonstrieren, auf die Straße mhm. zu gehen, dass, ähm, mhm. Die andere Seite feiert sich dann umso mehr. Auch das haben wir jetzt wahrscheinlich in Form einer, eines Doppelwurms. Das ist ja förmlich irgendwie 89er. Wir haben es geschafft, die deutsche demokratische Republik wieder auf die Spur zu bringen. ja, so ein bisschen. Und deswegen meine ich die Frage ganz ernst. Also ja. da ist ein anderes Bewusstsein als hier, weil sich zumindest die Älteren noch erinnern können. Ja.
1: Und die Jüngeren kennen es von ihren Eltern.
0: Und, und du kennst das, glaube ich, aus deiner. Du warst ja noch relativ jung, als die als Ich war die so 12, 13 so Wiedervereinigung. Zeit. Also nennen wir es mal eine völkerrechtswidrige äh, Annexion der oh. Deutschen Demokratischen Republik durch die BRD. Ähm, da warst du wie alt? Also ich bin 77 geboren.
1: Ne? In der Wende war ich so 12 und dann bei der Einheit 13.
0: Ja, aber da kriegt man das.
1: Man kriegt was mit. Bei uns war es auch so, wir waren auch ein spezieller Haushalt. Also mein Vater war ja Schriftsteller ja. in der DDR und ähm, ein beliebter Romanschriftsteller, der immer wieder Politik in seine Romane eingeflochten hat. Sehr, also zum erheblichen Teil. Die hatten sehr viel politischen Anteil. Und wir haben, als ich klein war, wo zu Hause äh, am Mittagstisch eigentlich viel über Politik geredet. Das ist das, wie ich aufgewachsen bin. Und äh, mein Vater, ich erwähnte das vorhin schon kurz, mein Vater hat es wirklich äh, geschafft, er hatte seit den 50er Jahren ein Spiegelabonnement. Also in den 50ern vor der Mauer konnte man ja noch Westzeitungen auch im Osten abonnieren, das ging ja. Ne? Mhm. Und er hat es dann aber, es wurde immer wieder sozusagen, kam immer wieder die Intervention, nein, das wird jetzt aber gekappt in verschiedenen Jahren, das ist ja hier ein Sonderprivileg. Und mein Vater war ja auch nicht in der Partei und nix, der war ja wirklich da ein Freigeist. Und dann mal gesagt, nein, ich brauche das aber für meine Recherchen und so weiter. Mein Vater war halt ein erfolgreicher Autor, so also der hatte ein bisschen Verhandlungsspielraum. Und hat das, wir hatten bis zur Wende den Spiegel. So, war schon speziell. Das heißt, ich, kleine, kleiner <lacht> Stift, habe dann auch mit zwölf Jahren, habe ich dann auch dann im Spiegel gelesen. Ich habe dann auch in meiner Schulklasse, wen es interessiert hat, auch davon
0: was erzählt. Das geht ja gar nicht.
1: Das geht ja gar nicht, ja, genau. Und äh,
0: Da hat doch, also entschuldige mal, das geht ja gar nicht. Also, dass der Vater dann dieses... Diesen Playboy aus dem Westen, sehr vergleichbar, lesen muss. Mein Vater hatte ja sogar mal einen Abdruck im Playboy von der Geschichte von mir. Tatsächlich, <lacht> in den 70ern. <lacht> okay, aber ja, Der Spiegel entspricht ja, das ist ja richtig Schmuddelliteratur. Das darf man ja, ja. das durftest du dann und auch lesen und das, das durften deine, deine Klassenkameraden lesen. Nee, die ja ja, waren jetzt auch nicht so politisch
1: interessiert ja, bei mir in der Klasse. Aber ich erinnere, weil du das sagst, wer darf was lesen? Da gab es also. Äh, bei uns Ende der 80er gab es ein Kind, da waren so elf. Da war der Vater aus dem Westen, ähm, also Fernbeziehung, und der hatte Asterix-Heft. Und hat der mitgebracht in die Schule. Und dann kam wirklich, also ohne Spaß, unsere Lehrerin und hat das konfisziert. Okay. Weil das ja gefährlich ist. Bei, bei ja da Ball dachten Ball. wir damals schon mit elf schon, also jetzt, jetzt mal Ball flach halten, also es ist ein Asterix-Heft, ja, aber so, naja. <lacht> aber den Spiegel konnte mein Vater halt kriegen zum Glück. Und da waren wir eigentlich ganz gut informiert. Und bei uns war es auch äh, Routine. Abends heute Sendung und danach dann aktuelle Kamera. Also immer diese zwei Welten ne, hatten wir dann jeden Abend so zu Hause. Das haben auch viele so gemacht. Mhm. Mhm.
0: Das würde ich mir jetzt die heutige Erfahrung nicht wünschen. Ja. Also das, ist, das sind die beiden, dass also man umschalten kann. Genau. Ja, aber gut, nochmal, da muss ich fragen, ähm, dein Vater war Schriftsteller, weiß ich, hat ja auch mit dir noch einen Roman dein geschrieben, gemacht, den ja. über den 11. September. Das war, mhm. glaube ich, auch dein erstes Buch, da genau. mit Vater zusammen. Genau. Also auch toll, oder?
1: Also ich habe ihn damals animiert. Er wollte eigentlich gar nicht mehr schreiben. Da hat sich so zur Ruhe gesetzt und gesagt: "Du, das ist doch hier das Thema. Das, lass uns das mal machen." Da Hat er sich darauf eingelassen.
0: Ja. ja, aber ist doch toll. Ja, finde ich, find ich also, sehr das schön, war, so, so zu haben mhm. und zu sagen: "Das haben wir zusammen gemacht." Aber wenn du sagst: er hat, er hat geschrieben. Er durfte sogar den Spiegel und den Playboy und Asterix lesen. Aber äh, politische Inhalte als erfolgreicher Romanautor geht doch gar nicht in der DDR.
1: Ja, das denkt man immer.
0: Also das ja, eben, deswegen sage ich das ja. weil Ja, ja. Ich ja das war viel vielschichtiger, ne? so,
1: das, 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 das Leben und das Diskutieren im, im Osten war viel vielschichtiger, als man es heute beschreibt. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie die Leute heute ein Bild von Russland haben, wo Leute denken, ja, in Russland ist doch alles gleichgeschaltet und alle müssen sagen, was Putin denkt. Und wenn du dann mit Leuten sprichst, die in Russland leben oder die in Russland viel Zeit verbracht haben, wirst du, nee, Moment mal, wir haben hier Fernsehsendungen, da wird kontrovers diskutiert, hm. mehr als in Deutschland. Und es gibt kritische Zeiten, jetzt seit dem Ukraine-Krieg hat es natürlich geändert. Ne? Da ist auch eine ganz harte Hand mehr in Russland, aber bis dahin äh, gab es da schon eine Vielstimmigkeit. Und im Osten gab es keine mediale Vielstimmigkeit in dem Sinne, aber es gab die Zensur im Osten nicht offiziell. Also in der Verfassung der DDR stand, nein, eine Zensur findet nicht statt, ja, so ein bisschen wie jetzt. Aber natürlich gab es Genehmigungsverfahren, Druckgenehmigungen, das war dann das Instrument. Wo also mehrere Ebenen sind. Es gibt erstmal den Lektor vom Verlag, der guckt, was steht da drin und dann gibt es noch andere Ebenen, die dann drauf geschaut haben, aber da gab es eben auch Verhandlungsspielraum. Und mein Vater hat den äh, klug ausgeschöpft. Und, ähm Konntest du natürlich auch nur, wenn du sozusagen erfolgreich warst, sozusagen, wenn dann Interesse, wenn jetzt jemand Unbekannt ist, der sein erstes Buch schreibt, der hat ja keine Verhandlungsmasse. Der muss dann sozusagen, wenn einer dann sagt, das muss aber raus, dann, und er sagt, nein, das bleibt aber drin, dann erscheint das Buch halt nicht. Punkt. Ja. Und wenn du jetzt schon ein erfolgreicher, oder ein bisschen, nimm jetzt irgendwie den schauspieler Manfred Krug, Armin Müller-Stahl, gab es ja auch Leute, die sich mal kritisch geäußert haben, hin und wieder. Ähm, das war nicht so schwarz-weiß in der DDR, wie es heute dargestellt wird, sondern es war schon immer, und das ist auch ein bisschen die Parallele zu heute, es gibt schon immer die Möglichkeit, Kritik zu äußern, man muss es klug machen und ähm, es ist nicht so, dass nichts geht, ja? man, kann, man kann schon was machen und mein Vater hat dann teilweise eben auch Spielmasse beim Schreiben schon reingeschrieben, wo er wusste, das muss raus, aber dann hat er Material, was er dem Zensor sozusagen, wo er dem Lektor sagen kann, na gut, das nehmen wir dann wieder raus, um andere Stellen zu schützen. Also man muss dann strategisch halt sein, um mit der Zensur klarzukommen. Mhm. So war das damals.
0: das <lacht> heißt was? Er hat also dann die die also die die Streichmasse mit eingebaut. Hat er mit eingebaut und er hat ein natürlich Kritik an der Staatsführung und wusste, dass das rausfliegt, oder? Ja, also genau, genau. Also der erste, können Sie ihm dann die anderen Sachen nicht streichen? Der erste, der erste, der erste,
1: ja, der erste <lacht> Weg war so, dass er ähm, viele Bücher in den 60er, 70er Jahren, auch in den 80ern über Lateinamerika und die Umbrüche dort mhm. und die Diktaturen dort und die Umgang mit Opposition dort und immer jeder, der es im Osten gelesen hat, wusste, naja, ah das ist schon klar, das ist natürlich die Parallele zu hier und man nimmt dann ein anderes Beispiel, aber er erzählt ja. die gleichen Prozesse und da kann dann, hat dann auch der Zensor nichts dagegen. Aber dann in den 80er Jahren irgendwann hat meine Mutter auch gesagt, du kannst doch nicht immer nur über die Karibik schreiben. Wir haben doch hier die Probleme, mach doch mal hier was. Und dann hat er auch wirklich ein Buch gemacht. Und mehrere Bücher in den 80er Jahren, die dann über die Probleme hier, also in der DDR, in den mhm. 80er Jahren, Gegenwartsgeschichte. Mhm. Und die hatten es schwer. Also diese Bücher lagen dann noch viele Jahre. Wurden viele Jahre nicht genehmigt und kamen dann erst teilweise 87, 88 raus, kurz vor der Wende. 88 wurde im Osten die Zensur aufgehoben, ein Jahr vor der Wende. Da konnte man kritische Sachen dann bringen. Das war nicht einfach, aber es ging mit Abstrichen.
0: Aber das meine ich, also du warst damals noch sehr, sehr, sehr klein, Vor sehr, sehr, sehr ja, jung, du warst auch. noch Kind, hast das ja. dann so, aber du bist ja auch, auch sehr wach und sehr sensibel für diese ganzen Prozesse, natürlich auch wegen deiner, deiner beruflichen Tätigkeit, wegen der Dinge, die du machst mhm. und weil du Paul bist, also weil du bist, wer du bist, du bist einfach wach. Aber die alle anderen, die jetzt in, in meinem gesetzten Alter sind und die das dann auch schon ein bisschen älter waren damals, mhm. Oder sogar, es gibt Menschen, die sind sogar noch älter als ich. Ähm, die, die werden ja jetzt ähm, in dieser Zeit doch ähm, alarmiert sein. Deswegen meinte ich die Frage ganz ernst, ob von da ein Impuls kommen kann, auch aus dem Osten. Ich, ich idealisiere den Osten, kann sein, dann ziehe mir den Zahn wieder. Wenn ich mir vorstelle, ich bin noch zehn Jahre älter und habe das wirklich bei vollem Bewusstsein erlebt, also auch die Zeit davor, mhm. welche Mechanismen, wie man Meinungen, unterdrückt, wie man gleichschaltet, wie man Leute dann auch, ähm, die, ach, für mich gehört ja die Überwachung auch dazu, also auch wenn man sagt, wir wollen jetzt ja nicht die Stasi vertiefen, aber dass man sagt, dieses mal gucken, was der Nachbar da so macht, das kriegen wir jetzt dann irgendwie mit, mal gucken, ob es da zu lang das Licht brennt oder mhm. zu warm ist, das müssen doch ältere in der DDR aufgewachsene Menschen alarmiert zur Kenntnis nehmen, oder? Ja, natürlich. Welch ist das ja überhaupt nicht vorhanden.
1: Weniger, ja, überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Aber es ist, schon, es ist natürlich was anderes, wenn du denn die ganze Zeit in so einem, oder viele, viele Jahre in einem Land gelebt hast, ähm, wo es offenkundig war, dass, es, dass Dinge falsch sind, wesentliche Dinge falsch sind. Mhm. Und, und, und Freiheiten äh, unterdrückt werden, Freiheiten beschränkt werden, Leute beschnitten werden, Leute ausgegrenzt werden, Leute eingesperrt werden. Man, das war ja Realität und alle wusste, jeder wusste das. Und klar, wenn du jetzt lebst und du hast das in deinem Leben aber schon mal viele Jahre gehabt ja. Ist das eine andere Situation, als wenn du den großen Teil deines Lebens in einem Land gelebt hast, wo du immer dachtest, du ist ja eigentlich alles, es gibt Probleme, aber eigentlich alles schon so richtig, wie es soll, ist das natürlich eine andere Wahrnehmung. Aber trotzdem können wir, glaube ich, eher noch tiefer ansetzen. Also ich meinte in unserem anderen Gespräch so, ich finde die 20er Jahre sehr spannend, was es, und zwar spannend mit Blick auf politische Debatten und Offenheit von politischen Debatten und ähm, wie tief man so Themen erörtert und wie, wie weit der Fokus auch war bei Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik. Da war Damals hatte die SPD ja noch ein marxistisches Parteiprogramm. Mhm. Und das war bis in die 50er-Jahre ein marxistisches Parteiprogramm. Mhm. Ähm, 30 Jahre lang. Ne? Das war, und dieses Programm hat sich die SPD in den 20er-Jahren gegeben, nachdem sie aus einer großen Koalition rausgeflogen ist. Da entdeckte sie ihre Wurzeln aus dem 19. Jahrhundert noch mal.
0: Mhm.
1: Also diese Krisenzeiten geben ja auch immer Impulse, noch mal radikaler an die Probleme wieder neu ranzugehen. Weil man merkt, wie so im kleinen Rahmen, das ist jetzt nicht mit ein paar Reformen, ist hier gar nichts bewegt. Wir müssen viel grundsätzlicher noch mal ran. Da, also da, wenn du fragst, DDR, kann die DDR uns retten? Äh, Gibt es viele Impulse aus der DDR-Gründung, auch aus der Art, wie man... Dinge organisiert hat, wie man, ja, Krankenversicherung und so weiter. Man braucht jetzt nicht 20 Krankenversicherungen. In Skandinavien gibt es ja auch eine Krankenversicherung und so. Es gibt viele Dinge, äh, wo Modelle probiert worden sind, wo man noch nochmal schlau machen muss. Was haben die eigentlich gemacht in der DDR? Ja, außer Stasi und, 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 und Bürgerrechte unterdrücken, gab es ja noch ein paar andere Sachen. Aber es gab eben auch Debatten in den 20er Jahren Gesamtdeutsch, so, die ich auch sehr spannend finde, wo ich eben auch noch mal ansetzen würde für heute. Was wo man viel, wo Leute viel tiefer die Probleme erfasst haben, wo wir jetzt noch ganz, ganz am Anfang stehen. Und die DDR ähm, war auf jeden Fall ein ganz interessanter Versuch. Und ich denke auch, je länger die DDR zurückliegt, desto klarer versteht man auch in der Geschichte, was die DDR eigentlich war. Das ist ja eine, wenn man sich jetzt mal die deutsche Geschichte über, ich weiß nicht, 500 Jahre oder noch länger anguckt, ist die DDR ja ein herausragendes geschichtliches Ereignis. Mhm. Also sowas in der Art gab es vorher nie, so einen Versuch in, in deutschsprachigen Regionen. Ja. Das wird aber jetzt mit diesem Abstand langsam eigentlich klarer. Was ist eigentlich, wie, wie außergewöhnlich das gewesen ist, was da passiert ist. Und natürlich hatten war in der DDR das spiegelverkehrte Problem zum Westen. Es war überhaupt nicht frei. Es war auch nicht frei im Sinne von, das ist jetzt was eine deutsche Idee, sondern das war ja was sowjetisches. Was, was Russisches, was wir hatten. Und im Westen hatten war was Britisch-Amerikanisches. Das war ja auch nichts Deutsches, was da gemacht worden ist. Diese ganze, auch diese Liberalität der Medien, da hat der Michael Mayn auch neulich mal darauf hingewiesen, dass die Medien im Westen nach dem Zweiten Weltkrieg da geschaffen wurden, der Spiegel und NDR und, und alles. Es ist ja unter britischer, amerikanischer Federführung geschaffen worden, auch nach Modellen, wie man, wie man liberale Medien begreift und dieser Objektivitäts- Anspruch, der eigentlich ein Objektivitätsmythos ist, dass man so tut, als könnte man Medien objektiv führen.
0: Ja. Das
1: ist ja Blödsinn. <lacht> ja. Jeder jeder hat eine Ideologie, jeder hat eine Haltung, jeder Verleger hat eine Haltung und jedes Medium hat auch äh, eine Haltung, die das widerspiegelt, was die Eigentümer denken oder was die kontrollierenden Instanzen denken. Wir brauchen halt Vielfalt, wir brauchen viele Medien, viele Blickwinkel und dieser ja, wir brauchen jetzt eins und, und das und ARD, das ist jetzt oder Spiegel, wir sagen jetzt, was ist das glauben die ja selber.
0: Ne? <lacht> Hältst du denn viel von diesem Hajo-Friedrich-Satz, dass der gute Journalist sich mit keiner Sache gemein macht, nicht mal mit einer guten? Ich musste sogar also, gerade mit dran denken. Ja. 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 Weil du gerade sagst, niemand ist objektiv. Ja. Das ist ja ein ganz, ganz entscheidend. Also, dass ja. man einfach sagt, das gibt es ja überhaupt nicht. Mehr. Ja,
1: und dem, wenn man sich die Medienlandschaft in den 20er Jahren anguckt, da, gab's ja auch keinen, da hat ja niemand den Anspruch herum, wir sind jetzt eine objektive Zeitung oder so. Es war eine Zeitung von der Partei nah, die stand der Partei nah, die Zeitung stand der oder dem Industriellen und so weiter.
0: Aber du meinst, du meinst, das DDR war ein einmaliges Experiment auf deutschem Boden? Auf jeden Fall, ja. Also eine demokratische Republik organisiert als Räterepublik nach sowjetischem Vorbild? Oder? Ja,
1: es war etwas Russisches. Ne? Und, ja. und es war halt diese... diese und Deutschland ist extrem autoritär immer gewesen, jetzt ja wieder zu neuen autoritären Höhenflugen aufgestiegen ja,
0: und, im muss Ost, hier im sein und
1: im Ost- und im Westteil auch unglaublich autoritär gewesen die ganze Zeit über. Ja. Und wir hatten halt dann im Osten, ich sage jetzt mal wir im Osten, ähm, dieses russische System war ja auch extrem autoritär, gerade im Stalinismus extremst autoritär. Und das wurde dann hier durchgeprügelt in der DDR, ja, auch diese ganze, dieser, als Beispiel dieser LPG-Gedanke, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft,
0: mhm.
1: ist ja kein dummer Gedanke, ja, so, man teilt die Werkzeuge miteinander, nicht jeder Bauer braucht seinen eigenen Traktor und so weiter, aber in der Art, wie es dann durchgeprügelt worden ist, ohne Rücksicht auf Verluste, war es natürlich verheerend, mhm. so, also man muss differenzieren, ne? bei diesen ganzen
0: Sachen, ja. Aber kriegen wir dann, in, also in der, in der gemeinschaftlich deutschen Geschichtsschreibung ist es ja eher so, sei mir nicht böse, wenn ich das so zusammenfasse, aber ihr habt es verkackt, also ich sage jetzt ihr, mhm. ihr habt das einfach alles versiebt, ihr konntet das nicht gut, also bei euch gab es dann irgendwie, musste man fünf Stunden alle fünf Jahre anstehen für einen Badewannenstöpsel, weil das eben im Fünfjahresplan nicht vorgesehen war. Mhm. Freut euch, dass wir euch dann gerettet und ähm, mit aufgenommen haben in den Vaterländischen Schoß und ja. Jetzt kommt uns nicht hier mit, irgendwas war auch gut in der DDR. Ich ja. neige dazu, diesen Zustand da drüben eher zu verherrlichen und zu ja. sagen, da waren nach allem, was ich weiß, auch Dinge gut. Und immer, wenn ich komische, wilde Ideen entwickle, selbst politisch, also mhm. wie zum Beispiel zu sagen, wir können uns das Werkzeug durchteilen, teilen, dann, stelle ich fest, dass das entweder in Dänemark schon gemacht wird oder in der DDR schon gemacht wurde. Oder Finnland, wo man sagt, Finnland, die haben dieses tolle Bildungssystem die zum größten Teil von der DDR übernommen. Ja, ja, ja. also deswegen, das in Bausch und Bogen irgendwie ja. in die Tonne zu treten, finde ich ja genauso verkehrt wie du. Und für mich ist es eher, aber du hast Hoffnung, dass wir das neu bewerten, 30 Jahre später. Auf jeden Fall kommt von ganz alleine die Neubewertung. Jetzt.
1: Je, je, je länger das zurückliegt und auch diese ganzen Grabenkämpfe, dass man jetzt den Osten delegitimieren muss, damit der Westen da ist. Damit das zu rechtfertigen, was in der Wende passiert ist, dieser Raubzug, ne? um das irgendwie zu, zu legitimieren nachträglich. Dieses Bedürfnis geht ja auch zurück, je länger der Raubzug dann zurückliegt tatsächlich ne? und die Räuber dann nicht mehr so in Amt und Würden sind. So, ne? Ist ja dann auch schon ein bisschen her. Naja, gut, wenn die Räuber sich jetzt noch weiter
0: irgendwie selber ähm, entlarven bei dem, was sie gerade tun, dann steigen ja die Chancen, dass wir nochmal einen Blick auf die DDR werfen und sagen, war da nicht vielleicht auch irgendwas gut, was wir hätten lernen können, oder?
1: Ja, ich will jetzt auch nicht die DDR zurück. Ne? Also nicht, dass ich da jetzt falsch interpretiert wäre. Ich weiß selbst gut genug, was da ähm Gerade mit Stasi und so weiter und, und die Art, wie mit Leuten umgegangen worden ist, die eine andere Meinung haben. Das ist ja das, mein Kernpunkt eigentlich, ja. mit allen Reden, allen zuhören, alle einbeziehen. Da waren wir in der DDR sehr weit entfernt mhm.
0: und ähm, das äh, war falsch. Das war meine Hoffnung, dass man sagt, ihr habt die Erfahrung gemacht mhm. und das ist das ja. Schlimmste, was passieren kann und wir ja. steuern darauf zu. Also ich... In den letzten zwei Jahren steuern wir doch deutlich darauf zu, Zustände zu bekommen, die man aus der DDR schon mal kannte, oder?
1: Ja, natürlich. Krasser noch. Und jetzt ist ja das Krasse, es ist nicht nur ein kleines Land, es ist jetzt international. Interessant sind ja, ist ja auch diese Sache mit den Eigentumsformen, wobei natürlich im, äh, im Osten es ein Staatseigentum gewesen ist und der Staat natürlich nicht demokratisch verfasst war. und es war dann doch eine Behördenwillkür. Aber die Sache, wie man Banken organisiert, ähm, Jetzt ist dieses Geldthema. Da haben, haben wir andere Stelle dafür. Das muss ich jetzt vielleicht nicht noch mal aufmachen. Aber es ist auf jeden Fall es ist ein anderer Weg gewesen, damit umzugehen, nicht der optimale Weg. Äh, aber es ist eben immer der Punkt, wer, wer entscheidet, wer, wer sitzt am Drücker. Und Hier war es eine autoritäre Partei im Osten, die am Drücker saß, mit Moskau im Hintergrund. Und heute sind es reiche Familien, einige wenige. Ja. <lacht> so ist es beides nicht gut, ja. So. ja. Ist das Bankensystem der DDR? <lacht> ich weiß jetzt zu wenig darüber. Ich habe das nicht äh, richtig recherchiert, weil in meinem Buch dann kein Platz mehr dafür war. Aber kann dazu jetzt keine Details nennen. Aber ich weiß nur, es gab mal diese, es gab eine Bank, ne? Eine Versicherung, eine Bank. Ja. Und, ähm, also was man mit Blick auf heute auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine Zentralisierung immer gefährlich ist, immer anfällig für Missbrauch ist, auch in der Regel missbraucht wird, zentrale Strukturen. Ähm, bei einer Versicherung ist es was anderes, bei einer allgemeinen Krankenversicherung sehe ich das anders, das scheint mir schon sehr vernünftig. Bei einer Bank äh, äh, wäre ich mehr auf regionale, auf regionale Lösungsansätze, also das Sparkassenmodell, was Deutschland vor langer, langer Zeit etabliert hat, ist ähm, ziemlich selten international und ist mhm. sehr gut weil es die regionale Wirtschaft, für die regionale Wirtschaft sehr wichtig ist. In England gibt es das nicht. Mhm. England ist auch, was die Unternehmen angeht, viel stärker konzentriert, monopolisiert noch als bei uns. Und der Ökonom Richard Werner, deutscher Ökonom, der in England lehrt, den ich sehr empfehlen kann, hat darauf hingewiesen, dass das Sparkassensystem in Deutschland ganz entscheidend gewesen ist für den Aufstieg Deutschlands als Wirtschaftsstandort, also insbesondere im Südwesten, ja, in Baden-Württemberg und Bayern und wo das Ganze, wo die Wirtschaftskraft eigentlich herkommt, das ohne diese Sparkassen nicht gegeben, weil große Banken geben Geld an große Firmen mhm. und nicht an kleine Firmen mhm. im großen Maße. Und wenn du, wenn du kleine und mittlere Firmen schützen willst, brauchst du kleine und mittlere Banken. Ganz simpel. Ähm und deshalb ist das sehr wichtig für eine, für, eine, für eine florierende Wirtschaft, dass man Banken vor Ort hat. Das ist auch klar ersichtlich, ähm, der regionale Bezug, man kennt sich einfach, man lebt in einem gemeinsamen Raum. Wenn du jetzt hier zu einer Filiale der Deutschen Bank gehst, dann entscheidet die ja nicht da vor Ort, sondern nach den zentral ausgearbeiteten Rating-Kriterien, die über das ganze Land rüber gestülpt werden, nach irgendwelchen Koeffizienten und Algorithmen und es gibt da keinen Spielraum für persönliche Kontakte, mhm. oder nur sehr wenig Spielraum. Das ist bei vielen Sparkassen heute leider auch schon so, aber es müsste nicht so sein, denn die Sparkassen sind ja regional angehörig sozusagen den Kommunen und so weiter. Und das ist
0: auf jeden Fall, das Thema hat jetzt nicht so viel mit der DDR zu tun, aber es fiel mir jetzt gerade ein bei der Gelegenheit. Das, das macht ja nichts, mhm. aber das ist ein Hinweis darauf, wie war es denn in der DDR? Da gab es nur eine Bank, oder? Okay, das ist, Bank, das ist keine gute Lösung, mhm. oder? Klingt nicht so. Ja,
1: brauchst das Regionale halt
0: also das, ja, das, das Zentrale das gefährdet Mit diesem glocalize gedanken ja. dass man sagt, das was als in Deutschland ja oft als Schwäche empfunden wird, diese Kleinstaaterei und dieser diese ja, ganze ja. Föderalismus, dass man sagt, wenn es mal jetzt doof würde, können wir uns ja mal vorstellen oder Sand ins Getriebe gerät, dann könnte uns das helfen, dass es die ja. regionalen Strukturen noch gibt.
1: Ja, das große Zentrale ist immer Herrschaft, ne? Du hast dann einen Zentralen. Paris da in Frankreich ist ja so, die sind ja anders, das ist ja alles zentralisiert zugeschnitten auf Paris, da wird alles entschieden, dann strahlt das nur aus, da nach unten hin und ist ja in vielen Ländern so und man kann eigentlich eine funktionierende Demokratie, wenn man sowas denn mal anstreben will, das kann man nur mit starken demokratischen Strukturen in den Regionen machen, sonst geht das ja überhaupt nicht, du kannst ja nicht einfach nur dann irgendwie das zentral alles lenken, das ist dann nicht mehr demokratisch. Das haut nicht hin, weil die Verantwortlichkeit nicht an den Leuten dran ist. Sie ist die ist zu weit weg. Und das ist ja auch das große Problem der EU. Das für die EU kann gar nicht demokratisch sein, weil die viel zu weit weg sind, mit äh, keinem Bezug mehr zu den Leuten, zu denen sie, zu ihre
0: Entscheidungen in Beziehung stehen. Ja. Das ist aber ein interessanter Gedanke. Der geht jetzt weit weg von der DDR. Ja. Also, die wir <lacht> sprechen weil Das macht gar nichts. Das machen wir jetzt trotzdem. Weil mhm. Das würde heißen, diese kennst meinen Gedanken vielleicht dazu. Deutschland gibt es ja noch gar nicht so lange und das hat sich ja zusammengefügt aus diesen Fürstentümern und so. Eigentlich haben wir das erst seit 1860. Ja, 1860, genau. so Zollunion damals, ja. Zoll genau, vorher gab es irgendwie die Versuche durchaus mal, das Ganze, es gibt auch den Begriff Deutsch in dem Sinne nicht, das ist ein substantiviertes Adjektiv der mhm. Deutsche, mhm. weil das eigentlich nur heißt, der kann nicht Latein mhm. und nicht Griechisch. Daher kommt das Wort mhm. Tudisk. Mhm. Aber dass man sagt, diese, diese historische Schwäche, dass wir keine Nation sind, in dem Sinne, die über viele, viele Generationen und äh, Jahrhunderte wachsen konnte zu diesem strahlenförmigen, mhm. die Zentralregierung weiß es, ja. was die EU jetzt ist. Das ist ja ganz spannend, wenn man sagt, das könnte, diese äh, föderale Vorgeschichte könnte uns zu Pass kommen.
1: Und ist jetzt in der Corona-Krise total ausradiert worden. Genau, der Zentralismus das, wurde das, eingeführt. Das, ja. ja,
0: das mal kurz mhm. mal gucken, ob ja. sich die Souveränität der Einzelnen mhm. Distrikte, würde es bei Hunger Games heißen, das ist, musst du nicht gelesen haben, mhm. aber dass man sagt, das könnte, wenn es unruhig wird, ein interessanter Aspekt werden, dass man sagt, wir haben die Strukturen noch um demokratisch in den einzelnen Ländern, mhm. in den Bundesländern mhm. ähm, Fre Freistaat, ne? das Wort Freistaat. Ja, Freistaat, Heißt <lacht> das nicht so Bayern, <lacht> Sachsen, wie heißt das noch? Nee, Freistaat Oder Freie, Han Freie Hansestadt Hamburg heißt doch, glaube ich, ja. auch, ne? Ja, ja. ja. Mhm. Also, Ganz gefährliches Wort. Du, Freiheit hier mit <lacht> Freiheit hier rum zu operieren. <lacht> Sicherheit heißt das heute. Freiheit ist ja Sicher, nicht mehr so wichtig. Richtig. Gut, aber das war ja nur mal dieser. Ich wollte den Ausdruck trotzdem machen, auch wenn wir jetzt auf die Banken raus, rausgekommen sind. Also. Äh, Na die. Entschuldigung. Ja. Ja, die ich, ich glaube eine meiner der Politikerin, die ich sehr schätze, die ab und zu mal Dinge beim Namen nennt, kommt aus dem Osten. Das ist dann die Frau Wagenknecht. Ich weiß ja, nicht genau, ja. was du von der hältst, aber ja. ich hoffe viel, sonst machst du dich ja bei mir unbeliebt. <lacht> ja, sie, kommt aus, sie kommt aus dem Osten.
1: Ich auch, es gibt ein gutes Buch über sie, also nicht von ihr, sondern über sie, über ihr Leben. Das ist sehr lesenswert. Titel habe ich gar nicht parat. Ähm Nein, sie hat diese Biografie und sie hat auch äh, diese Biografie, dass man in der DDR natürlich viel in der Nische auch gelebt hat. Und das war in ihrer Jugendzeit auch so. Ja. Sie hatte dieses Kulturinteresse, hat sich für Goethe und so weiter interessiert und da war da total in dieser Welt. Und es gab so viele Leute im Osten, weil sie einfach wussten, sie finden offiziellen Strukturen, in Verbänden, das ist nichts für sie. Sie wollen nicht da irgendwie irgendwas damit mitlaufen. Es gab unheimlich viele Nischen, ganz viele kulturelle Nischen im Osten, was ich jetzt nicht zu so ganz, so ganz vielen im Westen rumgesprochen habe. Es unglaublich viele Nischen, die sehr lebendig waren in der DDR, gerade auch in den 80er Jahren nachher. Ähm, und dieses Wissen, dass es ein Leben in Nischen geben kann und wie man das macht, das ist auch ein kulturelles Wissen aus dem Osten, glaube ich. Im Westen gab es auch Nischen, aber die waren nicht so politisch erzwungen, sage ich mal, wie bei uns vielleicht im Osten, ja. Mhm. Und dass aus diesen Nischen aber auch Impulse nach außen strahlen können. Also dann, ist es, dann, wird's dann wird es natürlich interessant, ja, dass in, einem, in einer kleinen Gruppe von Leuten was entsteht, dann irgendwie nach außen getragen wird über Bücher oder Publikationen oder auch aus Kunstkreisen, ja, Ausstellungen, die dann so gemacht worden sind, halb unter der Hand und also dieses ganze kulturelle Thema ist auch sehr wichtig. Also Kultur hat da auch einen anderen Stellenwert mit DDR.
0: Ja, aber Nischen und, und Subversion und irgendwie Texte so schreiben, dass man den Teil dann gestrichen kriegt und der andere durchkommt, das kann man ja. in der Tat lernen, ja. wenn man unter einem solchen einer solchen Führung arbeiten musste, als, als Künstler oder als Bürger, richtig? Ja, genau, genau. genau. Und das, nochmal, das meine ich nur, ich versuche mir auch gerade das Bewusstsein ein bisschen nach vorne zu bekommen, dass das nicht verkehrt wäre in der näheren Zukunft, in dem Punkt zumindest von den, von euch aussieht. entschuldige, wenn ich das jetzt also nochmal sage, sind, zu die, lernen. Nischen, die
1: Nischen sind einfach wichtig. Also wenn wir jetzt in so ein totalitäres System reinrutschen, ähm, müssen wir die Nischen kultivieren. Hm. Denn die Nischen sind ja das, wo man sozusagen dann das wach hält,
0: was wir noch brauchen werden. <lacht> gibt es denn das in Osten jetzt auf deinem Eindruck, ich kann dich ja jetzt nicht fragen, du bist ja nicht in jedem einzelnen Bundesland, aber gibt es das noch, diesen Geist, dass man... Das ja, so
1: es gibt auch so Gesprächskreise, ne, wo Leute sich privat einfach treffen, in so einem mittelgroßen Rahmen, so 20 Leuten vielleicht sich regelmäßig treffen, sowas gibt es schon. Ne? Hm. Und so salonmäßig in Anführungszeichen, ja, aber einfach normale Leute, ähm, die einfach sich austauschen und, und Ideen entwickeln und überlegen, was können wir jetzt bei uns in der Stadt vielleicht anstoßen? So was kommen halt dann nachher so sogar
0: Leute vielleicht zusammen, die so politisch gar nicht auf der gleichen Seite stehen? Kannst das weiß ich nicht. Sagen? Das ist noch schwierig.
1: Also die Trennung ist schon, die ist, glaube ich, schon gegeben. Also das ist, würde ich jetzt nicht so unterstreichen gleich. Aber es gibt auf jeden Fall, das war doch neulich auch so ein Brief, in der thüringischen Stadt äh, an Habeck, äh, Thema Erdgas und, und Nord Stream und so weiter, wo der Brief war dann unterschrieben von allen Stadtratsfraktionen von AfD bis Linke. Mhm. So, also sowas, dass man so in einer in in mittelgroßen oder kleineren Stadt, dass sich alle zusammensetzen und sagen, das ist jetzt ein existenzielles Problem, wir ziehen wir alle an einem Strang. So, ja? Ich glaube, das wird noch zunehmen.
0: Ja, mhm. okay, ja gut, das ist ein Prozess, den wir... Ich, ich kenne diese Theorie, habe ich nicht ganz verstanden. Hufeisen heißt sie, glaube ich, ne? dass dann der rechte und der linke Rand unten. Das kenne ich sind. auch nicht, weiß ich nicht. Ne? Okay, dann lassen wir es weg, wenn wir das beide nicht kennen. Aber das, nee, das ist ja dann, beschimpfen kann man solche Leute am besten als Querfront, das war was ganz anderes. Also, dass du sagst, diese beiden Ränder, also Frau Weidel aus der Ostschweiz und ja. die Sarah aus dem Osten, dann eigentlich in vielen Punkten die gleiche Position vertreten. Also und vor in, Ort.
1: Vor Ort. Also jetzt so auf Berliner Ebene glaube ich nicht, aber so vor Ort, wo man sich persönlich kennt, dann vielleicht doch.
0: Mhm. Ja, es will ja zu wünschen, mhm. also dass man sagt, dass man auch da sind wir wieder, weil wir müssen reden und ins Gespräch kommen. Mhm. Es gibt ja so Basics und mhm. wir können ja auch nicht alle Staatsdelegitimierer und... Ähm Nazis sein, nur weil die, für, ja für
1: mich ist auch der Punkt, Politik muss ja vor Ort entstehen. Also wenn wir alle jetzt nach Berlin starren, da wird von Berlin wird kein Impuls ausgehen. Das ist, äh, Politik muss ja, muss ja vor Ort auch gemacht werden. Man muss wieder viel mehr, dass man dort wirklich da die, die Versammlung dort auch besucht und äh, Gemeinderatssitzung auf dem Dorf und der Stadtratssitzung ist teilweise auch formalisiert, teilweise <lacht> auch schon.
0: Das also heißt, dass du bist nicht so ein Fan der Vereinigten Staaten von Europa oder so, wie das heißt. Nee, <lacht> <lacht> nee? das ist... Äh, das ist eine schöne Idee, die aber die viele
1: Dinge außen vor lässt. Also Allein schon die Sprachunterschiede sind, was die politische Meinungs- und Willensbildung angeht, sind die Sprachunterschiede von so gravierender Auswirkung. Du brauchst ja, um Politik zu machen in so einer Demokratie, erstrebenswerterweise, brauchst du ja einen gemeinsamen Diskussionsprozess. Den kannst du ja nicht über Sprachgrenzen hinweg einfach so machen. Wie soll denn das gehen? Ja. Du kann keine... Willensbildung organisieren über eine Sprache, das ist unglaublich schwer, Jetzt, also, das, machen, das ist sehr schwer.
0: Genau, das ist der Vorteil ja. der, der Vereinigten Staaten ja. von Amerika ist, zumindest, dass es die Sprachbarriere nicht gibt. Ja, auch da ist es ja die Souveränität der einzelnen Bundesstaaten ist ja relativ groß, was die haben ja eigene Gesetzgebung und so weiter, mhm. aber dann kann man sich mit einer gemeinsamen Sprache möglicherweise auf ein, zwei Dinge einigen. Genau, genau. Wir haben diese Diskussion auch bei bei B und B und Matthias führt sie dann wieder mit der Frau Professorin Gero und so weiter. Du weißt das, also ja. das da bist du glaube ich eher ich skeptisch. bei Matthias mit dem kleinen ähm, und bei mir auch, dass man sagt, nein, wir müssen in die, in die ganz kleinen Zellen, in die im Grunde in die Familien und in, in, das, in diesen Kreisen muss, muss Demokratie wachsen. Ja, klar nicht, indem ich acht, alle acht Jahre mal ein Kreuz machen lasse von Siri. Das ist ja jetzt also irgendwie eh Idee. durch,
1: also das ist ja eh durch. Dieses ganze also der Glaube an Wahlen ist ja, glaube ich, jetzt nachhaltig erschüttert. Das ist ja einfach auf Bundesebene, ne? Also was da weil es auch mit diesen ganzen Koalitionen, die wir in den letzten Jahren hatten, die wirken ja doch sehr austauschbar, wenn es um die existenziellen Fragen geht. <lacht> du meinst die, die,
0: die äh, Haltung, wir zählen nicht richtig, weil sie zählen ja auch nicht richtig? Ja, das also. ist... <lacht>
1: Das muss, das, muss von unten, das muss von unten belebt werden, das, das demokratische Gefüge, sofern da noch Restsubstanz da ist, muss die von unten belebt werden.
0: Ja, gut, also die Frage ist dann zumindest meine beantwortet. Es gab mal eine deutsche demokratische Republik und auch wenn wir im, im Westen den Eindruck hatten, dass da überhaupt nichts demokratisch war. Interessant sind
1: nicht sind ja auch ganz, Entschuldige, ganz, Interessant sind ja auch die Debatten 46, 47, 48 in der Westzone. Mhm. Da gab es ja ganz spannende Debatten, also was da politisch los gewesen ist und das wurde ja dann alles auch äh, eingedampft und ich habe es neulich gerade gelesen, das wusste ich gar nicht, in der Zeit, 1947/48 gab es einen großen Generalstreik in der in der, in der britisch-amerikanischen Zone, der britisch Zone. hatte ich noch nie von gehört, der dann über den amerikanischen Militärgouverneur abgebogen worden ist sozusagen, ja, also das, diese, dieser ganze, das ganze Gedankengut im Sinne von Sozialismus- verstanden, nicht als Moskau und Sowjetunion, sondern Sozialismus verstanden als letztlich Sozialdemokratie und für das Gemeinwesen, ja, für die Gemeinschaft, Politik für die, für die, für die Leute, die normal ähm, arbeiten und keine Politik für Eliten an der Spitze. Das war ja total lebendig Ende der 40er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im Westen. Mhm. Total lebendig. Und, und da war nicht, so, da war nicht da war kein großer Unterschied. Die Besatzung war ja auch ganz frisch noch. Das war einfach noch eine gemeinsame Überzeugung, dass man jetzt wirklich nach diesem furchtbaren Zweiten Weltkrieg auch wirtschaftlich ganz anders, auf, das ganz anders aufziehen muss. Auch mit der Mitbestimmung, mit Eigentumsstrukturen, auch im Westen. Das war ganz, also man musste jetzt gar nicht, weil ich vorhin andere Gelegenheit sagte, man muss auf die 20er Jahre schauen, Ende der 40er Jahre wäre vielleicht noch treffender. Weil da, das ist näher an uns dran und das waren ganz wichtige Diskussionen, die dann auch begradigt worden sind. Die sind im Osten begradigt worden und im Westen auch begradigt worden, jeweils in die, in die gewünschte Richtung. Aber der Geist von damals, auch diese ganzen Debatten, die, die sind lohnenswert, da noch mal reinzuschauen.
0: Erhöre ich da eine gewisse Sehnsucht von dir, den Begriff der Sozialdemokratie mal wieder richtig zu füllen? So? Also das nicht, wie er jetzt naja. gefüllt ist? Ich würde das gar nicht durch... so auf die
1: Vergangenheit ausrichten. Das ist einfach Die Frage der Gerechtigkeit ist ja die große Frage der in jeder Gesellschaft über alle Zeiten hinweg. Da können wir auch 500 Jahre zurückgehen bis zum Bauernkriegen 1525 oder noch weiter zurückgehen. Es geht immer am Ende um Gerechtigkeit. Und es, ist, es verengt den Blickwinkel, wenn wir jetzt dann nur über DDR sprechen oder über, über Sozialdemokratie. Das sind ja auch, die Sozialdemokratie ist ja in einer bestimmten historischen Phase entstanden, mhm. Industriekapitalismus und so weiter. Gerechtigkeit ist ja ein zeitenübergreifendes Ziel. Und äh, das ist äh, ein Ziel, was irgendwie angestrebt werden muss. <lacht> und worüber geredet werden muss. Und da ist es jetzt nicht mit so ein paar Steuerschrauben oder, oder Sonderumlagen getan bei Gerechtigkeit, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte, da geht es wirklich an die, an die Eigentumsstrukturen.
0: Hier schließt sich übrigens der Kreis <lacht> zu, zu einer perfekten Möbius-8, wie man das <lacht> heißt. Jetzt kann man dann eigentlich sagen, so jetzt könnt ihr genau an dieser Stelle in dem anderen Gespräch wieder von vorne anfangen, das ist nämlich wichtig. Ich wollte das nicht ähm, runter... Ähm, wundermendeln auf irgendeine Sozialdemokratie-Debatte. Du hast es nur vorhin zweimal erwähnt, also der Begriff des Sozialen. Ja, die gelöst. Nicht ganz von dem, von dem, von, von dem SPD-Gedanken, also dass du sagst, das Soziale und das Demokratische irgendwie dem eine gewisse Geltung, zu wäre schön, schönes ja, Mal zu füllen, so wie wir es vielleicht auch mal gemacht haben. Aber mit dem Gerechtigkeitsgedanken hast du mir Also
1: man braucht, eine, man, du braucht, man braucht eine sozialdemokratische Partei, braucht man. Aber diese, die wir hier in Deutschland haben, ist ja personell so ausgedünnt, will ich es mal vornehm ausdrücken, dass es schwer vorstellbar ist, wie aus dieser Partei noch wirklich sozialdemokratische Politik wiederkommen soll. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wir brauchen so eine Partei auf jeden Fall. Ich meinte Fall. das vorhin ja. gehört zu haben. Also, ja, dann sagst ja. es,
0: also in den 20ern und jetzt auch noch erweitert in den 50ern gab es ja mal diese... Zumindest eine starke Idee in, in dieser Richtung.
1: Ich will mal auch sagen, als Opposition haben wir im Moment nur die AfD. Ja.
0: Die AfD ist ja keine sozialdemokratische Partei. Nein. <lacht> so, also da ist nein. eine Lücke. Ja? So. Die AfD ist auch keine, nicht so ungut, aber keine Gerechtigkeitsalternative nein, für Deutschland, nein. weil sie auch, glaube ich, keine, kein, das Neoliberale nicht infrage stellt. Nein, genau. Ganz genau. Insofern ist es keine Alternative.
1: Es gibt in der Partei auch Menschen, die da andere Auffassungen haben, die da sozialdemokratische Gedanken gut versuchen reinzubringen, aber das ist jetzt nicht die Führungsebene.
0: Ja, so. mhm. ja okay, dann müssen wir die vielleicht gründen. Im Moment würde keiner von uns hören, aber das machen wir dann vielleicht so. <lacht> in nächsten Woche <auch> oder so. <lacht> ja, okay. Äh, vielen Dank für den kurzen Ausdruck. Wir waren kurz in der DDR, wir waren dann wieder ganz woanders und genauso sollen diese Gespräche laufen. Danke, Danke. sehr für das PS. Ja. <lacht> Danke. <lacht>